0: Gut, ich sehe gerade, es ist halb. Das heißt? Wir
1: starten. Wir starten, oder? Denn äh, wir neigen ja auch immer dazu, etwas zu überziehen.
0: Also, Was? Wer?
1: Ja, nee. Schauen wir mal.
2: Genau. Sollen wir vielleicht vorher noch ein paar organisatorische Sachen sagen? Ja, bitte. Genau. Also, wer von diesem Webinar ein, eine Teilnahmebestätigung haben möchte, darf sich gerne nachher bei mir melden. Einfach eben eine E-Mail schicken oder eine WhatsApp mhm. an die info at prestade Können Sie das machen. Ähm ich halte den Chat im Auge. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, ihr hilft gerne zwischendurch Fragen. Und wer nicht, äh, nicht sprechen möchte, darf das in den Chat stellen. Und dann grätsche ich dann zwischen dem Vortrag von Britt und Franzi. Und ja, wenn jemand sehr viele Hintergrundgeräusche hat, dann stelle ich den auch gerne mal stumm, aber ihr könnt euch dann ja wieder freischalten. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß
0: und übergebe an Britt und Franzi. Genau, die
1: Franzi startet heute.
0: Ja, auch von meiner Seite darf ich euch erstmal willkommen heißen. Mein Name ist Franziska Wojewski. Ich komme aus einer Pferdefamilie, habe in Göttingen Agrar studiert und auch mein Master dort absolviert. Nach ein paar Jahren Berufserfahrung habe ich noch meinen Tierheilpraktiker gemacht, weil ich finde, dass der ganzheitliche Ansatz gerade in der Pferdefütterung, in der Pferdehaltung unablässlich ist. Habe das große Glück gehabt, Britt und Kati kennenzulernen mit meiner Ausbildung an der Naturheilschule Presta und betreue seit drei Jahren das Produktmanagement bei Nature's Best und darf heute mit Britt zusammen euch ein bisschen was über das Thema Sommerextrem beim Pferd erzählen. Genau, mein Name ist Britt Kröger, ich bin Dozentin in
1: der Naturheilschule Pressa schon seit ja, ziemlich langer Zeit mittlerweile. Bin natürlich Tierpraktikerin habe vom Behandlungsschwerpunkt ein bisschen so die Phytotherapie neben den klassischen Sachen wie Homöopathie, Akupunktur und so weiter. Ja, und äh, habe selber auch Pferde. Und ja, freue mich auch, das mit der Franzi zusammen zu machen hier mhm. heute. Und in der ganzen Reihe zusammen mit der Firma Nature's Best natürlich.
0: Gut, also zum Thema Sommerexem. exem ähm, Was ist ein Exem? Also es ist allgemein die Definition, eine Entzündung der oberflächlichen Hautschicht, die auf allergische Reaktionen zurückzuführen ist. Es ist jetzt sehr theoretisch in der Praxis, die meisten Pferdehalter kennen ein Sommerexem exem ähm, wir haben oft, dass das Sommerextrem ausgelöst wird durch Stiche von Insekten, wenn das Pferd eben allergisch auf deren Speichel reagiert. Wenn wir über das Sommerextrem reden, fällt uns eigentlich sofort ein, dass wir im Winter relativ entspannt sind, im Frühjahr, wenn langsam die warmen Temperaturen losgehen und der Insektenflug startet, wird das ein oder andere Pferd schon leicht nervös und dann beginnt eigentlich die Zeit des Sommerextrems. Das Sommerextrem ist vor allen Dingen an der Schweifrübe, an der Kuppe, am Widerriss, an der Brust, an Kopf und an den Ohren beim Pferden. Und eine Abgrenzung können wir sehr gut zur Sommerreude über den Auslöser äh, tatsächlich definieren, weil bei der Sommerreude der Auslöser, äh, die Sommerreude ausgelöst wird durch Milben. Jetzt nochmal einmal zum Verständnis, was überhaupt eine Allergie ist. Eine Allergie ist eine Überreaktion des Immunsystems. Also unser also das Immunsystem des Pferdes oder auch wenn wir eine Allergie haben, reagiert ähm, krankhaft auf normale Umwelteinflüsse, äh, die eigentlich harmlos für unseren Körper sind. Und wichtig ist bei einer Allergie oder bei einer allergischen Reaktion immer zu beachten, dass die allergische Reaktion sich immer gegen einen von außen kommenden Stoff ähm, richtet. Meistens wird das Sommerextrem oder die Extremneigung oder auch die Allergieneigung tatsächlich von Jahr zu Jahr stärker und beeinträchtigt das Pferd von Jahr zu Jahr mehr. Dann geht's weiter. Genau, und dann haben wir
1: auch gleich verschiedene Ursachen. Wir haben, das sagte gerade die Franzis schon, diese Reaktion auf das Eiweiß im Speichel der Mücken. Da haben wir vor allen Dingen die Gnitzen- und die Griebelmücken, das wissen die meisten von euch wahrscheinlich auch. Aber es kann tatsächlich auch so sein, dass die Pferde irgendwann auch auf andere Insekten bremsen und so weiter reagieren. Und Im Grunde sind es die weiblichen Mücken, auf die, die wir eine Gefahr darstellen, weil die, während sie stechen, eine blutverdünnende Substanz mit injizieren in die Haut. Und damit gelangt der Speichel der Mücke in die Haut des Pferdes und dann, ja, dieser Speicher enthält eben ein Eiweiß und das hatte Franzi ja gerade gesagt, also es ist eine Reaktion eben auf das Eiweiß und löst dann die Allergie aus. Das heißt, überschießende Immunreaktion, normalerweise ist dieses Eiweiß eigentlich harmlos für den Körper. Und wir haben ja im Bereich der, ja, der Abwehrzellen eben bestimmte Zellen, die das Immunsystem wieder runterregulieren. Und das passiert in dem Moment nicht, diese Runterregulation. Also der Körper sagt normalerweise, ach, das ist eigentlich gar nicht schlimm, das ist ja der Speichel einer Mücke. Das funktioniert in dem Moment eben nicht. Und darum kommt es zu dieser ja, überschießenden Reaktion des Immunsystems. Die Mücken sind besonders... Ähm, Aktiv, das sagtest du glaube ich gerade auch schon, zwischen April und Oktober, das heißt im Winter, haben die Pferde normalerweise Ruhe. Durch den Klimawandel verschiebt sich das allerdings immer mehr, wenn wir uns mal angucken, wie war der letzte März. Da hatten wir also schon ja, hatten wir schon eine Wärme, hatten wir schon ähm, Mücken, ganz viele, ich hatte in der Wohnung auch welche, ne? also das kann man sagen. Ähm, besonders aktiv sind diese Mücken in der Dämmerung. Aber auch das kann man nicht als Regel aufstellen, weil überall da, wo wir feuchte Wiesen haben, wo wir einen Wald nebenan haben oder Bäche oder sonst irgendwas, haben wir natürlich auch Mücken. Mücken brauchen Feuchtigkeit, brauchen Wasser zum Brüten. Und ähm, das heißt, da ähm, ist, es, ist diese Regel, die ihr ja wahrscheinlich auch schon kennt, eine Pferde in der Dämmerung dann eben nicht raus, ähm, die kann man da dann eigentlich auch schon ad acta legen. Das ist so ein bisschen das Problem. Dann haben wir einmal die genetische Disposition. Das ist ja viel diskutiert und viel versucht worden zu erforschen, sagen wir mal. Aber man weiß eigentlich heute relativ sicher, dass tatsächlich bestimmte Rassen eher zum Sommerexem neigen als andere Friesen ne? oder Isländer, Norweger, Tinker oder solche Rassen, eben nordische Rassen auch. Und man hat auch festgestellt, dass eben ein großer Unterschied besteht, zum Beispiel zwischen einem Pferd, was direkt importiert ist. Das heißt, ich hole mir einen Isländer, kaufe den auf Island, bringe ihn nach Deutschland und dann habe ich zum Beispiel eine viel höhere, ein viel höheres Risiko, dass dieses Pferd dann eben am Sommerextrem. Erkrankt als ein Isländer, der jetzt hier geboren ist, der also sozusagen außerhalb seines natürlichen Lebensraums, wenn man so will, eben gezüchtet ist. Es gibt aber tatsächlich eine ja, groß angelegte Studie zum Thema Isländer, die jetzt eigentlich auch einwandfrei beweist, dass eine genetische Disposition mit eben eine Rolle spielt und dass eben die Veranlagung zum Sommerexem vererbt wird. Das heißt, wenn sich jemand so eine Rasse anschafft, ist für mich auch ganz klar der Tipp, guckt euch die Pferde nicht unbedingt nur im Winter an, sondern schaut sie euch im Frühjahr an, fragt nochmal explizit nach, ob eben diese Pferde... Ähm, eventuell unterm Sommerexem, nein. Man kann sagen, Pferd, was ein, so ein diagnostiziertes Sommerexem hat, äh, tatsächlich geht der Preis bis zu 50 Prozent runter, ne? Franzi, das kann man sagen,
0: fast 50 Prozent sind das, ne? Kann man sagen und tatsächlich aus eigener Erfahrung, ich durfte ja mal auf Island einen zweiwöchigen Wanderritt machen und habe mich auch für dieses Thema sehr interessiert, außerhalb der Fütterung, kennen die ähm, Island-Pferdezüchter auf Island diese Rassedisposition und haben ja zum Teil also es ist ein Ihr glaube dass ähm, das Sommerextrem auf Island nicht bei Pferden ausbricht. Es gibt selten Sommerextreme, aber es gibt sie auch da. Und wenn ja. natürlich aus diesem Genpool, welche importiert werden ähm, und hier ja viel, viel äh, weniger Wind haben, also eine viel höhere Insektenbelastung, ähm, kann man sich das vorstellen. Ja, genau. So, genauso kann ich das auch
1: nachvollziehen, ja. So, haben wir also einmal genetische Dispositionen. Wir haben einmal die Reaktion auf das Eiweiß als sozusagen globale, globales Ding, was oben drüber steht. Das ist also die, der Hauptauslöser. Aber wir haben eben noch ganz viele verschiedene Faktoren, die ähm, dazu führen, dass das Immunsystem aus den Fugen gerät, will ich mal sagen, also nicht adäquat arbeitet. Weil das ist es ja im Grunde. Ne? Eine Überreaktion ist eben keine adäquate Reaktion des Immunsystems. Da haben wir zum einen die Leberbelastung. Ähm, Leberbelastung nicht zuletzt, auch durch zu viel Weidegang kann ein Auslöser sein. Ich meine, Leberbelastung gibt es aufgrund von ganz vielen Sachen, Medikamenten und so weiter, ähm, Schadstoffen, insgesamt einer falschen Fütterung, da sagt Franzi gleich noch was zu. Aber ähm, wir nehmen jetzt einmal auch den, den Weidegang oder eben zu viel Weidegang, beziehungsweise auch falsche Gräser auf der Weide. Also sehr energie, sehr eiweißreiche Wiesen, wie wir die eben kennen, wie sie bei uns eigentlich normalerweise in Deutschland auch so ja, vorhanden sind. Und die Leber, das wisst ihr ehrlich auch, ist eben Hauptorgan für den gesamten Stoffwechsel und damit natürlich mit ursächlich für die Entstehung von Immunstörungen, von Allergien und so weiter. Man hat oder es ist so, dass bei Allergien insgesamt eigentlich fast immer erhöhte Leberwerte auch im Labor festzustellen sind. Und besonders auch bei den Sommerexemern. Und dadurch, dass die Leber eben den gesamten Stoffwechsel mit kontrolliert, ist es so, dass tatsächlich eine Belastung der Leber die Allergiebereitschaft nochmal fördert und auch bei Tieren, die latent vielleicht Eczema sind, bei einer gleichzeitigen Leberbelastung einfach die Krankheit viel schwerer ausbricht beziehungsweise überhaupt erst ausbricht. Das weiß man heute tatsächlich auch. Dann haben wir Bewegungsmangel noch drunter stehen. Bewegungsmangel beim Pferd, also eigentlich insgesamt bei allen Lebewesen, muss man sagen, führt zu Stoffwechselstörungen, Störungen des Verdauungstrakts. besonders jetzt das Pferd als Lauftier, ist sehr auf kontinuierliche Bewegung angewiesen. Das ist häufig bei der Haltung, die wir Pferden bieten können, eben nicht der Fall. Das ist also Insgesamt auch nochmal ein großes Problem. Den Bewegungsmangel haben wir ja bei fast allen Erkrankungen, ob wir das bei Erdenwegserkrankungen oder sonst irgendwas haben mit drin. Also das ist für Pferde immer ein Riesenproblem, auch bei Haltung in den offenstellen. Wenn ich nicht Anreize, gebe für ein Pferd, sich zu bewegen, dann wird es sich im Zweifel auch nicht besonders viel bewegen. Das ist ja immer das Problem. Das Futter und das Wasser und alles steht da, dann gibt es keine. Keinen unbedingt keinen Anreiz, gerade für ältere Pferde.
2: Ich habe hier schon eine Frage. Ja. ist es möglich, dass ein in Deutschland gezogenes Islandpferd mit 16 Jahren, nachdem sie ein Fohlen bekommen hat, ein Sommerexem entwickelt, obwohl es vorher keins
1: gezeigt ja, hat? Ja, auf jeden Fall ist das möglich. Vor allen Dingen äh, kommen wir gleich noch zu den hormonellen, äh, hormonellen Inbalancen. Also, das ist, man sagt tatsächlich, es gibt ja mal so ein, so ein Mittel, da wird zwischen Dritten und und siebten Lebensjahr bricht das normalerweise aus. Aber ich habe vor ein paar Tagen noch eine Studie zu dem Thema gelesen und da war es ganz klar auch belegt, dass man sagt, im Grunde kann das zwischen oder inzwischen ersten Lebensjahr und zwanzigsten Lebensjahr noch ausbrechen. Also das ist eine Sache, die auf jeden Fall passieren kann. Vor allen Dingen, wenn ihr jetzt sagt, Geburt des ist also das heißt, er da hat ja eine hormonelle Umstellung in irgendeiner Art und Weise stattgefunden. Das heißt, das kann tatsächlich Auslöser sein. Ja, also davon bin ich
0: fest überzeugt. Was hast du, Franzi? Ja, auf jeden Fall, weil wir, also wir haben ja selten so eine Stoff, äh, hormonelle Umstellung plus Stoffwechselsituationsumstellung, wenn wir jetzt an die Laktation denken, äh, den erhöhten Eiweißbedarf, den Spurenelement erhöhten ja. Bedarf, also was die Leber da ähm, regeln muss. Und dann können Pferde leicht in Hufri, in Sommer oder in Allergie umgehen. Ähm, Abrutschen, ne? wenn ja. sie die Definition vorher ja schon hatten.
1: Ja, genau. Ähm, Im Übrigen auch, äh, das Halter, die, die Stuten haben, die jetzt äh, so latenz sommer exem -Ec haben, die sagen, das wird nach der Rosse ne? viel schlimmer. Erstmal für ein paar Wochen. Das ist auch ganz typisch. Also äh, bei Schilddrüsenproblematiken und so weiter, auch da wieder Trächtigkeit, Schilddrüse, ne? das ist auch ein Thema. Also, das kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Ja, dann der Darm. Also Darm-gestörte Darmfunktion. Will eine kurze Frage stellen? Ja, gerne.
2: Zu den Speichel der Mücken. Wenn das auf die Reaktion der Mücken zurückzuführen ist, tritt dann die Reaktion immer da auf, wo die Mücken stechen?
1: Ja, komm ich komme ich gleich noch zu. Das, Ach, okay. Ja. Genau, da kommen wir gleich ja, noch. Warte, <lacht> Gerne. Nein, nein, das ist ja, ja. Ähm, ja, also der Darm, die gestörte Darmfunktion, wir haben also im Darm über 80% der Immunzellen und eine Verschlechterung der... Darmfunktion bedeutet für den gesamten Organismus eigentlich immer eine Verschlechterung der Anpassung an äußere Reize. Ne? An, Im Säurenbasenhaushalt haben wir Problematiken. Das heißt, gestörte Darmfunktion ist immer ein Thema. Und für mich persönlich, auch in meiner Arbeit als Tierheilpraktikerin, ist es so, habe ich ein Tier mit einer chronischen Erkrankung, dazu gehört ja das Exem. steht für mich am Anfang so einer Behandlung, wenn ein Kunde jetzt sagt, Mensch, kommen Sie mal vorbei und können Sie nicht was tun und was können wir machen, eigentlich die sogenannte Darmsanierung eigentlich für mich auch immer mit dazu, also eigentlich relativ egal, welche Erkrankungen weil haben, das, weil das Immunsystem im Darm eben so wichtig ist für den gesamten Organismus, dass man sich das immer gut angucken sollte oder auch mal Proben nehmen sollte und das Darmmikrobiom vielleicht mal untersuchen lässt. Also das ist ein, ein, ein Riesending. Pferd hat extrem ähm, ja, empfindlich will ich nicht sagen, aber doch schon ein anspruchsvolles Darmsystem. Das haben eben unsere Pflanzenfresser insgesamt. Das haben andere Tiere auch. Also die anderen Pflanzen, Kaninchen zum Beispiel ist ganz, ganz extrem empfindlich, noch viel empfindlicher als das Pferd. Aber na also da, das ist schon was, worauf man in jedem Fall immer schauen muss. Auch wenn das manchmal ein bisschen langweilig erscheint. Ja, ja, alle sagen immer Darm, ja, aber das ist tatsächlich so wichtig. Dann haben wir den Stress. Als Beispiel hier einmal falsche Haltung, keine Ahnung, falsche Gruppenzusammenstellung, falsche Herdenzusammenstellung, zu große Gruppenhaltung alleine, keine Ahnung, Stress durch den Besitzer, ne? Stress durchs Reiten oder keine Ahnung, gibt es ja ganz, ganz viele Gründe. Und was hat Stress jetzt damit zu tun? Das Problem bei Stress ist, dass es zur Ausschüttung von Stresshormonen kommt, Adrenalin aus dem Nebennierenmark, Cortisol aus den Nebennierenrinne und es kommt zu einer Aktivierung des Sympathikus, wenn Sympathikus also das System im Nervensystem, was im Grunde den Körper aktiviert. Und jetzt ist es so, wenn ich zu viel Stress habe, also das kennen wir von uns Menschen ja auch, ne? Stress bei der Arbeit oder auch Stress privat oder so, ist es so, dass irgendwann es nicht mehr zu Erholung, also zu langen Erholungsphasen kommt. Das heißt, es kommt irgendwann zu einer Erschöpfung der, wenn man so will, eigenen Anpassungsenergie und damit kommt es dann auch zwangsläufig zur Schädigung des Immunsystems. Das ist, was das ist so hunderttausendprozentig bewiesen. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Das heißt, früher hat man ja den Tieren sogar die Fähigkeit, Schmerzen zu empfinden. Abgesprochen, Das war ja relativ lange noch, aber das ist heute auch in der Stressforschung, weiß man das ganz sicher, dass Tiere eben genauso Stress empfinden und von den Auswirkungen das genauso ist, wie es bei uns Menschen auch. Und was man auch sagen muss, der Spruch Haut ist der Spiegel der Seele. Das ist was, was auch nicht nur für den Menschen gilt, sondern tatsächlich auch für die Tiere und das gilt eben auch für die Pferde. Das heißt, sich unwohl in seiner Haut fühlen, wenn man das auch ganzheitlich sieht. Ist hier mit Sicherheit auch ein Faktor, also wenn heute auch Kolleginnen dabei sind, der Tipp immer auch mal zu gucken auf die Seele und nicht nur auf das Körperliche. Ja, dann die falsche Fütterung, Stärke und Kohlenhydrate. Eine Fütterung, die ja eigentlich für Pferde in der Form sowieso nicht vorgesehen ist. Dazu sagt die Franzi gleich natürlich noch was. Und das Übergewicht Übergewicht heute auch ein äh, Riesenproblem, die Franzi und ich haben uns überlegt, weil das eigentlich so ein großes Problem ist, wollen wir dazu demnächst auch nochmal ein mhm. Webinar machen. Ähm, unfassbar viele Pferde Übergewicht mit Übergewicht, die wir auch so täglich in der Praxis sehen oder Franzi auch bei ihren Futterberatungen, das erzählt sie immer wieder. Wo man ja, das sagt,
0: Problem ist ja auch, Fritz, schön, dass ich dir ja. spreche, aber das nee, Problem ist ja gerne. eigentlich dass wir ja auch sensibilisieren wollen für das Thema, wann überhaupt ein Pferd zu dick ist. Dass es nicht normal genau. ist, dass man die Rippen nicht sieht und nicht fühlt. Also ich finde, das erstaunt mich immer wieder tatsächlich, dass ich manchmal an Stellen bin oder mit Leuten spreche und dann frage ich, ist das Pferd denn zu dick? Und dann sehe ich das Pferd irgendwann nach einem Foto oder live und dann denke ich mir, doch, das Pferd ist zu dick, obwohl mir vorher hoch und heilig versprochen wurde, dass es nicht zu so dick ist. Ähm Deswegen, glaube ich, ist das Webinar tatsächlich auch so wichtig, wenn wir viele Fotos dann mit reinbringen und nochmal Body Condition Score anschauen und so. Ja, das, das ist das wichtigste Thema. Ja,
1: mit ein wichtiges. Insofern gehört es auch natürlich mit zum Sommerextrem, weil man hier sagen muss, ähm, insgesamt hat Übergewicht einen negativen Einfluss auf die gesamte Vitalität des Pferdes. Ne? Also das fängt an dem Herz-Kreislauf-System Geht über Knochen, geht auch hier wieder über den Darm, über das Immunsystem und so weiter. Also das ist für ein Pferd eben auch ein Faktor, dass das Immunsystem aus den Fugen gerät. Dann die hormonellen Imbalancen, das haben wir gerade schon angesprochen. Ne? Gerade jetzt die Stute als Beispiel, die das vorhin bekommen hat. Dann die Rosse, das sagte ich gerade schon, Schilddrüsenproblematiken und so weiter. Also das ist tatsächlich auch ein Faktor, das weiß man aus ja eben aus Befragungen auch von Besitzern und so weiter, dass das tatsächlich auch eine Rolle spielt.
0: Und Aber glaubst ja. du dann, wenn man Mönchseffer einsetzt, ähm, zum Beispiel bei der Rosse, dass dann die Extremneigung zurückgeht, kann man so eine Rückkopplung wohl machen aus phytomedizinischer Sicht?
1: Also man also könnte das,
0: wenn man das weiß, dass das insgesamt
1: immer so ist, kann man das versuchen, nur man darf ja nicht vergessen, die die Rosse ist ja eine sozusagen ähm, gewollte hormonelle Imbalance. Ja. Ne? Also Das ist ja, wo sich einfach im Körper was verändert, was ja gewollt ist, es ist ja nichts Krankhaftes. Und wenn die Rosse bei der Stute normal abläuft, ähm, was, was will man dann mit dem Mönchspfeffer? Der ist ja eigentlich auch, der soll ja normal regulierend wirken. Ich meine, man könnte das trotzdem mal versuchen. Ich habe darüber auch schon mal nachgedacht. Ich weiß auch nicht, ob das schon so in dem Rahmen versucht wurde. So also, nachgedacht habe ich tatsächlich auch, habe dann aber so einen zweiten Schritt gedacht, naja, ähm, wenn die Rosse normal abläuft, was will ich dann regulieren? Ne? Dann äh, ja, müsste sie sozusagen ja, ausbleiben. Das ist, also, das ist so ein bisschen, was, wo, das, wo ich so ein bisschen das Problem habe, ob das unterstützend wirkt. Zudem ist es natürlich so, wir haben bei der Finde ich immer das Problem. Man kann sagen, 50, 50, 50 Prozent irgendwie sprechen an auf Mönchsmilzfächer, der andere Teil nicht. Das ist ja. Aber trotzdem finde ich auch ein ganz interessanter gedanke Oder homöopathisch. man muss es ja jetzt nicht nur phytotherapeutisch, aber ob man homöopathisch mit Hormel oder irgendwas mit eingreift, auch eine Möglichkeit. Dann haben wir die Umwelt noch bei den Ursachen. Also Umweltfaktoren. Wir wissen vom Menschen. Aufgrund von verschiedenen Umwelttoxinen steigt die Zahl der Allergiker immer weiter. Und so kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass natürlich Umweltgifte auch ein Faktor sind bei allergischen Erkrankungen wie Sommerexem. Also, ob das jetzt hundertprozentig ist, bewiesen ist, weiß ich nicht, ob es da Studien zu so gibt. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das auf jeden Fall auch mit ein Faktor ist. Ja, dann haben wir ganz typische Symptome. Darf ich, ja,
2: ganz kurz hier war noch eine
1: ja? Frage. Greift der
2: Mönchspfeffer nicht auch bei Sommerexem mit ein, also nicht nur bei der Rosse?
1: Bei Sommerexem, inwiefern? Das steht hier noch nicht. Wäre mir, mir nicht äh, bekannt, dass das jetzt explizit. Äh, homöopathisch. Ach, homöopathisch. Oh Gott, da muss ich passen, ob da zur Haut bei Mönchspfeffer Exembereitschaft steht im Arzneimittelbild. Das müsste ich tatsächlich nachschlagen. Das weiß ich nicht. Das kann ich aber herausfinden und das nochmal per E-Mail an die Teilnehmer losschicken. Da schreibe ich mir mal auf, ob das das weil ich habe jetzt gerade hier auch keinen Böhreke oder irgendwas
0: liegen. Ich kann meinen mal eben holen. Du kannst das genau, guck das mal parallel nach, was ja, da so Ich gehe mal eben holen. Ich kann auch eben gehen. Alles Achso, gut. ja, okay. Wir klären das. Jeder hat die Fall. Bibel
1: zu Hause. Ja, <lacht> bei mir ist sie jetzt relativ weit weg im Schrank, muss ich sagen.
0: Okay. Genau. Peggy schreibt nämlich gerade jetzt Danke. Genau. Ähm, wir organisieren die Antwort. Ja. Genau, da kommen wir jetzt zu der
1: Frage, die wir vorhin schon hatten, die Symptome. Die ähm, starten normalerweise am Mähnenkamm und an der Schweifrübe. So ist das klassischerweise. Das hat den Grund tatsächlich, weil die Mücken sich dort am besten festsetzen können, sozusagen festhalten können. Die müssen ja irgendwo auch drauf und können eigentlich, wenn sie an Schweifrübe und an Mähnenkamm sitzen, eben relativ komfortabel die Stelle erreichen und auch relativ ungestört dort sitzen und dann eben ansetzen zum Stechen. Insofern ja. Es ist so, dass die primären Stellen erstmal überall dort sind, wo die Mücken stechen. Das Problem ist ein bisschen der Verlauf der Symptome. Das heißt, es ist natürlich so, dass sich das ausweitet. Ja, wir haben also schon eine Erweiterung in dem Moment, wo es jetzt zu dem Hautausschlag zum Beispiel kommt. Das heißt, da entstehen... Pusteln in der Regel, so als erste Reaktion auf den Speichel, also eine Entzündung, ne? unter Umständen auch mit einer Ödembildung oder wir haben tatsächlich richtige Pusteln, in denen auch schon so ein bisschen Eiter oder sonst was ist. Das kommt ein bisschen drauf an. Und von da aus geht das natürlich, wenn man so will, auch weiter. Und hinterher haben wir auch Stellen unter Bauch, äh, Innenseite, Schenkel. Also das kommt ein bisschen darauf an, wie viele Mücken sind da. Ne? Und ähm, also ganz klar, ne, wie hoch ist einfach auch der ähm, die Population, die da gerade in Anführungsstrichen angreift und so weiter und welche Stellen werden dann irgendwann genommen. Stellen, die natürlich ähm, auch am Ende behandelt sind, die sind natürlich auch wieder unattraktiver für die Mücken. Dann haben wir den Juckreiz, der ist zum Teil stark aus, sehr stark, also stark, sehr stark ausgeprägt. Das heißt, im Allergiefall ist es ja so, dass der Körper den Botenstoff Histamin ausschüttet, ein Gewebshormon, was dann ausgeschüttet wird. Und da muss man sagen, das ist ja einer der stärksten Vermittler von Juckreiz im Körper überhaupt. Das heißt, da kommt es dann eben zu diesem Problem. Wir haben eine große Unruhe mit Scheuern. Das erzeugt beim Tier Stress, ganz sicher. Also das ist eine Sache, ne? die können zum Teil kaum noch in Ruhe fressen. Also überall juckt es. Und da muss man sagen, jeder, der mal einen Juckreiz hatte, warum auch immer, Vielleicht mal der Witze. Ich selber habe zum Beispiel Schuppenflechte, da weiß ich auch, wovon ich rede. Wenn ich so einen Schub habe, das ist wirklich ähm, extrem unangenehm. Ne? Das ist, man, man hat so das Gefühl, oh, wenn man sich jetzt nicht juckt, man wird wahnsinnig. Ne? Kann man sich vorstellen, wenn, man das, wenn ein Pferd das hat, dass das eben ein bisschen ähnlich ist. Also, wir haben die große, große Unruhe und wir haben das Scheuern. Und es kommt dann sukzessive auch zu einer Verdickung der Haut, auch neben den Stellen jetzt, wo die Mücken effektiv gestochen haben. Denn es ist ja so, eine permanente Reibung an der Haut führt natürlich irgendwann zur Verdichtung der Hautzellen, das ist klar. Also das ist ja eine übermäßige Belastung. Und normalerweise haben wir ja diese oberen, losen Hautschichten, die irgendwann ja, wie nennt man das, gemausert werden und dann eben auch ähm, ne, ja, weggetragen werden mit der Luft sozusagen, sich schuppen. Und hier kommt es durch den Druck eben zu einer extrem starken Verdickung. So, das Problem ist aber, wenn wir jetzt die Verdickung haben, dann ist die Haut reißt natürlich dann irgendwann auch auf. Also das ist das große Problem mit dieser Verdickung. Scheuerstellen, die schnell haarlos werden, genau, also das ist die werden eben haarlos, dort fallen die Haare aus, auch hier durch den Druck, also durch die, die ständige Scheuern natürlich, logischerweise das kann man sich schon vorstellen. Schuppen und Krusten dazu, ähm, offene blutige Stellen, das ist so die nächste Phase. Dann haben wir auch nessende Wunden. Jetzt habe ich ein Echo drin. Von irgendeinem Mikro, was anderes wahrscheinlich. So, jetzt ist es wieder weg, danke. Das, ist, also das Echo finde ich immer am schlimmsten, wenn ich mich selber höre. Immer Nachklang. Die nessenden Wunden und dann irgendwann kommst es Zusätzlich zu Sekundärinfektionen der Haut. und das, Diese Sekundärinfektionen, das sind natürlich die Sachen, die sich dann immer weiter und weiter auch ausbreiten. Das heißt, diese verdichteten Stellen, die reißen ein, dann ist der normale Verlauf, da dringen Erreger ein, dann gibt es zusätzliche Entzündungen, das wandert, dann haben wir noch im Sommer das Riesenproblem mit den Fliegen, die dann noch zusätzlich kommen und dann haben wir eben eine, ja, neben eben dem Juckreiz und der geschädigten Haut haben wir effektiv tatsächlich auch wirklich ähm, eine, eine Infektion eben im Hautgewebe, die dann der Besitzer irgendwie in den Griff
0: bekommen muss. Jetzt hatten wir das Worst Case Szenario, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Wie versuchen wir am besten es zu verhindern, dass es zum Sommerextrem oder zum Ausbruch kommt, auch wenn wir wissen, dass unser Pferd vielleicht dazu neigt? Vernünftiges Fütterungsmanagement. Ich weiß, jeder von uns versucht sein Bestes ähm, und handelt nach bestem Gewissen im Rahmen der Möglichkeiten. Auf vieles hat man ja auch keinen Einfluss, wenn man zum Beispiel sein Pferd im Pensionsstall stehen hat. Was ganz, ganz wichtig ist tatsächlich bei der Sommerexem-Fütterung oder bei Pferden, die zu Sommerexem neigen, ähm, ist, äh, dass wir ein angepasstes Energieverhältnis im Futter haben. Also, dass die Pferde nicht übergewichtig werden und wir damit eine Gewichtskontrolle haben dass die Pferde aber auch nicht zu viel Eiweiß oder Zucker bekommen, weil das unheimlich die Leber belastet. Ganz, ganz wichtig ist die Spurenelementversorgung. Ohne Spurenelementversorgung kann tatsächlich ein Pferd, was zu Eczemen neigt oder ein Pferd, was zu Allergien neigt, wird diese immer sehr stark ausbrechen und kann auch irgendwann die Hautschichten, schichten. Zum Beispiel, wenn die Mücke da war und ein bisschen die Haut irritiert hat, die Haut ja gar nicht wieder, also eine vernünftige Wundheilung bis in die tiefsten Hautschichten kann nicht ohne eine vernünftige Spundelementversorgung stattfinden. Was auch wichtig ist beim vernünftigen Fütterungsmanagement, ist, dass man ähm, nicht ein Müsli füttert, weil es besonders toll aussieht oder weil es besonders toll riecht, sondern dass man versucht, mit wenig äh, Zusatzstoffen Produkte zu füttern und diese auch findet. Allgemein gilt nämlich, dass wir durch ein vernünftiges Fütterungsmanagement und durch eine vernünftige Gewichtskontrolle die Leber als Stoffwechselorgan, als das Stoffwechselorgan entlasten wollen. Weil die Leber eben das Schlüsselorgan ist und diese mitverantwortlich für die Entstehung von Immunstörungen und vor allem von Allergien ist. Wenn wir die Spurenelemente einmal genauer ins Auge fassen, ist es schon sehr gut. Ein Standard Mineralfutter wird uns da aber nicht besonders weiterhelfen, weil wir, wenn wir ein Pferd zum Beispiel sehr Raufutterlastig füttern, mit wenig Getreide füttern, haben wir eine sehr hohe Kalziumversorgung des Pferdes alleine schon zum Beispiel bei das Heu. Wenn wir jetzt ein Standard Mineralfutter zufüttern, füttern wir immer noch einen hohen Kalziumgehalt extra dazu und Kalzium hemmt die Aufnahme von Spurenelementen. Das bedeutet, wenn man sich Gedanken macht und Spurenelemente in das Pferd reinfüttern möchte, einmal am besten eine Mischung aus anorganisch und organisch gebundenen Spurenelementen und ein Mineralfutter ohne Kalzium oder mit ganz wenig Kalzium sich dafür entscheiden. Wie kann ich weiterhin ein Sommerexem vorbeugen? Naja, mit ähm, Mitteln, die fliegen zum Beispiel durch Geruch. Oder Gnitzen durch Geruch abschrecken. Und das kann auf natürliche Weise Knoblauch sein. Entweder kann ich den verfüttern, wenn der Gesundheitszustand des Tieres es zulässt. Oder mein Pferd mit Apfelessig einsprühen. Da gibt es ja ohne Ende Rezepte einmal zum selber mischen. Oder ich kann mir auch naturnahe Handelsprodukte kaufen. Aber immer darüber nachdenken. Im Gesicht ist es natürlich unheimlich unangenehm für das eigene Pferd am Kopf. Weil das Pferd ja einen sehr stark ausgeprägten Geruchssinn hat. Aber es kann auch tatsächlich in der Herdenhaltung, in der Offenstallhaltung sehr schnell zu Problemen, zu Stress führen, den wir ja auch vermeiden möchten, weil Pferde sich zu 50 bis 80 Prozent, je nachdem, über den Geruchssinn erkennen und wir den Geruchssinn natürlich dann sehr stark verändern. Dann würde ich einmal mit der Eczema-Decke weitermachen. Habe ich ein Pferd mit Sommerexem und es scheuert sich? Oder habe ich ein Pferd, wo ich weiß, es bekommt immer ein Sommerexem? Bin ich, ganz ehrlich, Britt, ich weiß gar nicht deine Meinung dazu, ich bin ein unheimlicher Fan von einer Eczema-Decke, um dem Pferd den Stress zu nehmen. Der geht gar nicht anders, meiner Meinung nach. Ja. ja, da bin ich auch voll dabei. Die müssen nur eine gute Qualität haben. <lacht> genau, eine gute Qualität. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, was ich leider in der Praxis oft sehe, dass es nicht stattfindet, ist, die Decke muss... Ähm, täglich auch irgendwann mal abgenommen werden und es muss das Pferd kontrolliert werden, wie es unter der Decke aussieht. Ich kenne leider einige Pferde, die mit der Eczema-Decke dann munter 24-7 auf die Wiese geschickt werden und dann wird alle zwei, drei Tage mal danach geguckt. Es ist aber nicht nur wichtig, dass die Decke nicht kaputt ist, sondern es ist auch wichtig, dass keine Wunden, keine Verletzungen unter der Decke sind oder so. Also Eczema-Decke finde ich ein sehr wichtiges, ein sehr wichtiger Bestandteil zur, Vorbeugen, zur Vorbeugung eines Sommerexems, aber bitte trotzdem auch mal ausdecken und gucken. Oder auch gerne und mal waschen, die Decke. Ah ja, stimmt, das könnte man auch noch tun. Und was natürlich auch ähm, hier finde ich unheimlich gut ist, dass man den Geruchssinn nicht beeinträchtigt. Ne? Also natürlich, man beeinträchtigt das Knabberverhalten, die Fellpflege, ja, äh, obwohl viele Pferde das ja auch trotz Decke machen. Ja. Dann geht es weiter mit der Hygiene auf der Weide und im Stall. Auch das A und O eigentlich ja, oder kontrovers zu diskutieren. Ähm, wenn ein Organismus, wie zum Beispiel unser Pferdeorganismus, sich nie mit Parasiten auseinandersetzen muss, dann führt das dazu, dass der Körper sich schon mal Sachen überlegen kann, wo er eine Immunreaktion von sich geben kann. Also, es besteht ja immer noch die Vermutung, dass... Ähm, bei vielen Menschen zum Beispiel, die nie mit Parasiten in Kontakt kommen, die Allergieneigung höher ist. Das hört sich jetzt ein bisschen witzig an, aber da gab es sehr viele humanen Studien. Wenn wir das auf das Pferd übertragen, wissen wir aber, dass unser Pferd ja niemals in so einem sterilen Raum ist wie wir. Also vernünftige Hygiene auf der Weide und im Stall heißt für mich, nicht jeden Tag desinfizieren, aber zum Beispiel abäppeln. Oder eben, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir keine Schimmelpilze, wenig Konservierungsstoffe oder gar keine äh, beziehungsweise chemikalien und Medikamente versuchen dem Pferd nicht im Überfluss zu geben oder soweit wir können zu verhindern. Grundfutter wie Heu und Stroh muss vor allen Dingen ähm, ohne Milben, Schimmelpilze oder Hefenbelastung sein. Es gibt ja auch manche Pferde, die schon allergisch auf einen leichten Milbenbefall reagieren. Da hilft zum Beispiel, das Futter einzufrieren und aufzutauen, weil durch all diese Faktoren belasten wir die Leber und fördern damit die Allergieneigung des Pferdes. Und ein Pferd, was zusammen extrem neigt, da sollten wir auf jeden Fall Heulage oder Silage verhindern, weil die Belastung der Leber hier immer durch die natürlich vorkommenden Histamine größer ist. Hygiene auf der Weide kann natürlich auch dazu führen, dass wir, wenn wir Kotproben ziehen, vielleicht nicht viermal im Jahr entwurmt, sondern nur zweimal im Jahr entwurmt. Weiterhin, das hat das Dritte ja eigentlich schon gesagt, dass wir Pferde nachts aufsteigen. Es ist ja einfach so, wir hatten früher weniger Sommerexem, weil viele Pferde in dunklen, kalten Stellen Tag und Nacht gehalten wurden. Jetzt bin ich kein Freund von der Ständerhaltung und auch nicht allgemein von der Stallhaltung. Aber dieser Trend zur Offenstallhaltung und dieser Trend zur Aktivstallhaltung, also Bedeutet im Umkehrschluss natürlich, dass Pferde, die vorbelastet sind, weniger Rückzugsorte haben und mehr dem Insektenflug ausgesetzt sind. Also sollten wir uns überlegen, ob wir vielleicht damit leben können, die Pferde wirklich vor der Dämmerung reinzuholen und nur zeitweise diesen Reizen rauszulassen. Weil optimal ist natürlich zum Beispiel starker Wind, aber wir können ja jetzt schlecht jeden Tag einen Ventilator vor der Wiese aufstellen, damit wir einen starken Wind auf der Wiese produzieren. Ja.
1: Und natürlich eine trockene Umgebung. Das heißt, die Mücken können natürlich diese, dieser heißen Sommer, wenn ich so einen Sommer habe wie letztes, vorletztes Jahr, ist das natürlich für Mücken nicht ideal. Das heißt, da geht es den Sommerexemern irgendwann eigentlich besser. Es sei denn, man hat wieder irgendwelche Feuchtstellen irgendwo in der Nähe. Mücken sind da ja auch sehr erfinderisch, muss man sagen. Äh, wo die überall dann eben ihre Nachkommen zeugen. Aber wenn man natürlich jetzt wirklich irgendwo auf offener Weide mit äh, ja, mit großer Trockenheit, dann hat man natürlich auch ganz gute Chancen, dass es ein bisschen besser wird. Ne? Aber kann
0: man natürlich schwer beeinflussen. Ja, und im Endeffekt muss ja nur irgendwo jemand eine Gießkanne oder ein Speis mit Wasser hinstellen und schon können sich damit ansiedeln. Ja, sage ich ja. Jemanden. Das meine ich das ist so ja. Das ist,
1: die sind sehr, auch selbst in den ja. ne? Ja. Ja, also das ist, ja, ja, das, das ist tatsächlich so. Aber trotzdem macht es das besser. Also ein schwülwarmer, feuchter Sommer ist es noch schlimmer. Das war
0: so eher, was ich damit sagen wollte. Ne? Ja. ja, das stimmt natürlich.
2: habe eine Frage im
0: Chat. Ist eine Nachtweide eine gute Option, um den Insekten etwas aus dem Weg zu gehen? Ähm... Ich glaube, dass, also tatsächlich kommt es auch bei der Nachtweide natürlich darauf an, wann kommt das Pferd raus, wann kommt das Pferd rein, weil die Insekten ja auch schon sehr früh morgens, wenn man selten war, unterwegs sind und ja auch gerade in der Dämmerung sehr stark unterwegs sind. Ich, ähm, also, ich glaube nicht, dass eine Nachtweide alleine das Rätselslösung ist, damit das Pferd keinen Extremausbruch hat. Vor allen
1: Dingen, die fliegen ja wirklich, bis es ganz dunkel ist. Wenn wir uns das jetzt im Hochsommer angucken, da ist es um halb elf, Viertel vor elf wird es richtig dunkel und vier, halb fünf wird es wieder hell. Das heißt, und da haben wir ja noch einen Rest, einen Rest Licht, auch noch mal so ein bisschen, wo die auch noch fliegen. Also Das ist, das ist tatsächlich sehr, sehr schwer, das abzupassen. Im Sommer, finde ich, auch, wo dann wirklich komplette Dunkelheit herrscht, wo die nicht mehr fliegen. Ja,
0: Also Versuch macht klug natürlich, aber ähm, ja, schwierig. Ähm, nur notwendige Impfung und Entwurmung, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und zwar mit notwendige Impfung und Entwurmung, meine ich jetzt. Wenn man ein Sportpferd hat und man geht auf Sportveranstaltungen, Turniere, muss man natürlich die Impfpflicht einhalten. Ähm, es wäre aber schön, wenn man einfach mal die Jahreszeit mit berücksichtigt und einfach die Stoffwechsellage des Pferdes. Also bitte nicht das Pferd impfen während des Fellwechsels, weil das Pferd ja schon im Fellwechsel eine unheimliche Stoffwechselbelastung hat und damit eine unheimliche Leberbelastung, unheimlich viel zu tun hat. Wenn wir jetzt noch den Impfstoff reinbringen und ja noch eine Immunreaktion möchten, beziehungsweise vielleicht auch Trägerstoffe vom Impfstoff entgiften wollen, können wir sehr schnell die Leber belasten, überlasten. Auch äh, zu dem Thema Impfung gleichzeitig mit Entwurmung, weil der Tierz ist ja schon mal da, kann er ja alles direkt lassen. Auch das führt oft zu einer Überbelastung der Leber. Und ähm, Entwurmung auch nicht zu kurz vor dem Anweiden geben. Wenn wir die Entwurmung gerade mal eine Woche vor der Anweidesaison geben, ist es natürlich so, dass der Stoffwechsel noch immer mit dieser wurmkur beschäftigt ist. Mit einmal den absterbenden Würmen, die Toxine, die da frei sind, oder eben auch mit der Wurmkur als Medikament an sich. Ähm, gleichzeitig aber die Futterumstellung schon bekommt. Also die Darmflora muss sich an, die, an das Anweiden gewöhnen. Und die Leber muss auf einmal zum Beispiel... Mehr, ähm, mehr Eiweiß abbauen. Das alles in der Kombination kann natürlich auch sehr schnell dazu führen, dass die Leber überlastet ist und wir somit ähm, eine, schneller eine Allergieneigung bekommen bzw. der Sommer extrem schneller ausbrechen kann. Ich habe jetzt tatsächlich Britt, dein Kopf äh, vor dem Bild, was hier, was hier steht. Äh, zu viel Protein, Kohlenhydrate vermeiden, Getreide reduzieren. Du kannst meinen Kopf doch wegschieben. Hier ja, habe ich jetzt. <lacht> <lacht> Getreide reduziert zuttern. Ich ähm, Tatsächlich in der Praxis, also wie gesagt, ich mache das Produktmanagement der Marke Nature's Best. Ich äh, berate sehr gerne. Ich bin vieler Veranstaltungen unterwegs. Ganz oft höre ich als erstes, ja, mein Ferner-Sommer-Exem, ich habe es auf komplett getreidefrei umgestellt. Das ist gar nicht unbedingt das Rätselslösung. Das ist das Rätselslösung, um vielleicht Übergewicht zu reduzieren oder so. Aber wir haben viele, viele Futtermittel mittlerweile, die im Energiegehalt ähm, obwohl sie getreidefrei sind, viel, viel höher sind und vor allen Dingen im Eiweißgehalt. Ähm, und der Eiweißgehalt ähm, sorgt für eine Sensibilisierung der Haut und eine Haut, die leichter angegriffen wird, also leichter eine Exc-Neigung hat. Der eigentliche sommer Sommereczemeer oder das Pferd, was dazu tendiert, sollte eher eiweißarm gefüttert werden, spurenelementreich und kalziumarm. Und... Es muss nicht zwingend getreidefrei sein. Wenn euer Sommerextrema kein getreidefreies Futter mag, dann gebt dem lieber ein Futter, was ganz energiearm ist, wo aber irgendwas als Geschmacksträger ähm, vielleicht an Getreide drin ist, aber dafür der Eiweißgehalt viel, viel niedriger ist, wir aber dadurch vielleicht noch Bitterkräuter für die Leber eben untermischen können. Ähm, das ist tatsächlich viel, viel wichtiger, dass man einen reduzierten Eiweißgehalt füttert. Ich wiederhole mich, aber das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Angemessener Weidegang eben angemessener Weidegang sowohl bei jungem Gras, was sehr energiereich ist oder sehr eiweißreich ist und natürlich auch angemessener Weidegang der Figur ähm, zu oder eben auch den Witterungsbedingungen, ob jetzt eine sehr starke Mückenbelastung zu erwarten ist oder nicht. Stress vermeiden, ja das hatte Britt gerade schon gesagt, hier ähm, ist natürlich sowohl der körperliche Stress als auch der soziale Stress psychisch, physisch, alles beeinflusst das Immunsystem und kann eben Allergieneigung verstärken oder bei bestehenden ähm, Sensibilisierungen als Auslöser dienen. Deswegen ist Vorbeugen, ähm, kann man am besten mit einer passenden Haltung und einer passenden Fütterung. Was ist jetzt noch erlaubt? Erlaubt ist, Britt, machst du eine ja. Erlaubt ist alles, was den Stoffwechsel stärkt, also was die Leber stärkt, was dafür sorgt, dass die Leber als hochkomplexes Organ, als das Organ, was am meisten sich regenerieren kann, was eben die Leber unterstützt und nicht zusätzlich noch mehr, also zusätzlich noch mehr Aufgaben gibt. Wichtig, wenn euer Tier sagt, nee, euer Pferd hat super gute Leberwerte. Tatsächlich kann man leider erst sehr, sehr spät im Blut feststellen, dass die Leber belastet ist.
1: Ja, dann kommen wir mal zur Behandlung. Einmal jetzt kurz die verschiedenen Behandlungsarten, dann gehe ich gleich auf einige, jetzt, ja, einige Mittel noch mal näher ein. Wir haben natürlich einmal die Homöopathie, wo es spezielle Einzelmittel gibt, die eingesetzt werden können, wo es bestimmte Komplexmittel gibt und so weiter. Und ich möchte mal ganz kurz, ich habe das glaube ich in den letzten Webinaren versäumt, noch mal einmal darauf aufmerksam machen, da das Pferd ja ein erstmal lebensmittellieferndes Tier ist. Noch mal einmal darauf aufmerksam machen, dass bitte nur Medikamente und Stoffe eben in ein lebensmittellieferndes Pferd gehören, die dafür auch zugelassen sind, die dafür eben gemacht wurden. Und dass natürlich bei allen anderen Pferden, die nicht lebensmittelliefernd sind, diese Regel nicht gilt. Aber dass natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Therapeuten wir jetzt gerade hier auch an Bord haben, aber dass die natürlich nochmal daran denken, sich den Equidenpass zeigen zu lassen um eben da sicher zu gehen, dass sie sich rechtlich auch auf der sicheren Seite bewegen. Das wollte ich einmal kurz noch loswerden. Ja, gerade, ne Stichwort Homöopathie.
0: Äh, ja, auch Doping. Ja. Den Kunden vielleicht nochmal kurz darauf hinweisen, dass ein Globuli auch relativ schnell Doping werden kann, geschweige denn nachher, wenn wir phytomedizinisch äh, sprechen. Ja. Genau.
1: Ähm, nur mit dem Doping, da denke ich dann immer, naja, okay, aber, <lacht> naja, aber rechtlich jetzt für mich als Behandler natürlich glasrecht, ne, auch diese Doping-Geschichte, das finde ich ja auch so undurchschaubar, was da alles, ne, was da gemacht werden darf, was nicht, das ist ja doch auch relativ kompliziert. Gut, wir haben also die Homöopathie, da gibt es verschiedene Formen von der klassischen über eben Komplexmittelhomöopathie, das sind so die, die großen ähm, Richtungen, die es dort gibt. Wir haben verschiedene ähm, phytotherapeutische Cremes und Salben. Und dort natürlich nicht nur phytotherapeutische, sondern insgesamt eben verschiedene Cremes und Salben. Ähm, dazu muss man einmal sagen, dass es insgesamt so, dass Tiere, die zu Allergien neigen, auch sehr häufig auf verschiedene andere Stoffe. Ich sag mal, schwieriger reagieren als andere Pferde. Das heißt, ihr solltet euch immer bemühen, Produkte rauszusuchen, die weniger oder die am besten wenig Emulgatoren haben oder nicht so, ich sag mal, schädliche Konservierungsstoffe, weil die natürlich immer bei den Allergikern ein zusätzliches Problem darstellen können. Ja, das heißt gerne wenig Inhaltsstoffe. Ne? Je weniger Inhaltsstoffe ich in irgendwas habe, um so weniger oder so umso geringer ist eben das Risiko, dass mein Tier auf irgendwas reagiert. Ähm, dabei gleich kann ich sagen, das würde ich gerne einmal loswerden, weil ich damit persönlich auch im Kundenkreis so gute Erfahrungen gemacht habe. Das ist jetzt allerdings ein äh, schulmedizinisches Produkt, aber vielleicht haben ja einige der Teilnehmerinnen da auch schon Erfahrungen mitgemacht. Ist das Produkt Tanulact. Das ist im Grunde nicht mehr als Harnstoff mit Salz. Weiß nicht, kennt das jemand? Ja, vielleicht mal jemanden in den Chat schreiben oder so. Willst du das okay. einmal buchstabieren? Tannolakt. T-A-N-O-C-L-A-C-T. Tannolact. Wie gesagt, ist nicht mehr eigentlich als Harnstoff kombiniert mit. Salz gibt es als Badezusatz, gibt es zum Aufsprühen, als Lotion oder Creme, hat wirklich nur diese beiden Inhaltsstoffe, ist, äh, wird an Babys auch verwendet. Ich kenne das irgendwie seit meiner, seit meiner Kindheit im Prinzip und muss sagen, dass das wirklich ähm, zumindest äußerlich, um eben Juckreiz zu stillen, um diese, um die Wundheilung zu beschleunigen, um ähm, letztendlich auch Fliegen abzuwehren, weil diese Lotion, das ist wie so ein weißer Film, der sich eben über, über die Haut legt. Also da kommen dann auch keine Fliegen rein. Ich muss sagen, dass das wirklich ähm, so bei mir das ist, was ich bei den Kunden als erstes empfehle zu probieren. Es nimmt die Schmerzen durch den Harnstoff und hilft der Haut eben bei der Regeneration. Klar, das ist lindert jetzt nicht insgesamt das Sommerexem. Ne? Also das ist jetzt nicht gegen die Allergie an sich, aber es lindert tatsächlich sehr die Beschwerden und ist bei mir immer Nummer eins. Dieser Badezusatz, den kann man eben ganz toll in eine Flasche füllen. Und die Pferde an den Stellen damit besprühen, drauflassen, die Lotion hinterher. Es gibt auch eine Creme mit Fett drin, also das ist so ein bisschen, wie man das mag. Oder da muss man so ein bisschen auch ausprobieren. Im Übrigen auch, wir haben ja ganz offensichtlich viele Pferdeleute hier, oder wahrscheinlich hier viele Pferdeleute beim Thema Mauke und Raspe. Ist das übrigens auch ein echter Geheimtipp, Also um eben die äußerlichen Sachen ein bisschen zu bekämpfen. Ich habe noch eine Frage? Ja, aus dem Chat. Wäre Lebermoosextrakt
2: auch hilfreich gegen die betroffenen Hautstellen bei Eczem? Also Lebermoos
1: ist tatsächlich eher was, was wirklich bei einer Pilzinfektion hilft. Habe ich noch nicht probiert. Das hat natürlich insgesamt auch heilende Eigenschaften. Ähm, Habe ich noch nicht probiert. Ähm, das müsste man tatsächlich mal ausprobieren. Ob das als, ähm, als Lotion... Ich kenne es eher als Antipilzmittel. Und nicht so sehr, um jetzt, ich sag mal, infizierte oder auch geöffnete Haut jetzt zu therapieren. Ähm, müsste man vielleicht mal versuchen. Das ist ja insgesamt so ein Ding. Haut ist ja was sehr Individuelles. Und wenn man jetzt 30 Leute fragt mit Sommereczema, dann wird der eine sagen, Mensch, bei mir war das Tannolakt ganz toll. Der Nächste sagt, nee, ich habe aber mit der Kamillencreme gute Erfahrungen. Der Nächste sagt, wir nehmen immer Bepanthen. Also das ist, ist natürlich auch sowas, was man tatsächlich bei seinem Tier ausprobieren muss. Das kennt ihr von euch selber auch. Also wenn wir jetzt in unsere, bei uns Teilnehmern jetzt in die Schränke gucken würden, was wir da als Tagescreme haben oder so, gibt es einige, die sagen, Mensch, ich habe gar nichts. Der Nächste sagt, oh, ich habe nur das oder ich vertrage nur das, ich vertrage dies nicht, das nicht. Und so ähnlich ist das natürlich bei den Tieren auch. Auch innerhalb sozusagen der gleichen Erkrankung bleiben doch auch die Hauttypen da so etwas verschieden. Das heißt, es ist so ein bisschen Sache auch des Therapeuten oder eben auch des Besitzers zu sagen, ich probiere mal einfach ähm, verschiedene Dinge aus. Ne?
3: Ich habe ähm, noch eine Frage. Ja, ja. <lacht> und, äh, und zwar haben wir einen Pony beim Stall, ähm, das hat auch ein Sommerexem und da hat der Tierarzt eine äh, Blitzimpfung empfohlen. Ähm, also ja, also die Pilzimpfung
1: ist ja scheinbar mittlerweile bei allen Hautsachen das Ding der Wahl. Ich verstehe das nicht so ganz. Das ist also mittlerweile beim Sarkoid soll das gemacht werden. Ähm, dann bei ähm, verschiedenen Warzenerkrankungen bei Pferd, jetzt höre ich es auch noch beim Sommerexem. Ja. ja, also
3: es war für mich auch ein bisschen kurios, ja, aber, ähm, ja, aber weil ich gedacht habe, okay, das eine ist ja Pilz und das andere hat ja, ja. damit eigentlich nichts zu
1: tun, deswegen nee. ist es... Ähm, ja, bei ist ja das Gleiche. Ich, ich habe dann auch äh, mal irgendwann ein Tierarzt, der das auch erzählt hat, habe ich mal gefragt, ja warum denn, ja, wüsste er auch nicht. <lacht> das so gezeigt, wie ich sage, nee. Aber apropos Impfung, kann ich dazu sagen, dass es ja tatsächlich eine Impfung gibt, die sozusagen in der Testphase ist. Und zwar eine ähm, Impfung, die angeblich die Vermehrung oder beziehungsweise das Anlocken der Eosinophilen, also der Leukozyten, Granulozyten, eben unterdrücken soll. Und ähm, die ist in der Testphase. Ich habe heute gelesen, dass die äh, geplant ist, dass die rauskommt. Jahr 2021. Ich weiß nicht, Franz, ob du auch schon von davon gehört hast. Ähm, da weiß man natürlich, also da kann ich so auch nichts zu sagen, wie, was die für Nebenwirkungen hat und so weiter. Aber die haben in, im Test ganz gute Ergebnisse damit. Wie auch immer das ähm, jetzt dann irgendwann funktioniert. Aber von der Pilzimpfung, das verstehe ich jetzt irgendwie nicht so wirklich. Das müsste mir dann auch mal jemand erklären. Aber ich finde es sehr interessant, dass aus immer mehr Bereichen die
0: Pilzimpfung jetzt so mhm. Kommt. Franzi, hast du schon was gehört? Ähm, von der Impfung, ähm, also jetzt die richtige Impfung, die gerade entwickelt wird, habe ich schon was gehört tatsächlich, aber ich habe nicht tiefgreifende Informationen bekommen, sodass ich da vorsichtig bin, was uns erwartet. Ich bin ja immer Ja, bin ich auch. Ja, ja, bin ich auch. Aber pff, es gibt ja auch mal Sachen, die gut funktionieren. Ja, genau. Aber Pilzimpfung, also tatsächlich. Ähm, würde ich auf keinen Fall machen, weil ich würde das Immunsystem und die Leber nicht Nein. zusätzlich belasten. Aber und das die ist hat meine ja eine Nebenwirkungen, ja. ja. Genau. Ähm, ich, also wie ich vorhin schon gesagt habe, ich würde halt Impfung auf keinen Fall im Frühjahr oder im Sommer machen bei einem Pferd, was sowieso schon eine Allergieneigung oder eine ja. sommer Neigung hat. Da würde ich tatsächlich ähm, aus dem Impfzyklus auch beim Turnierpferd versuchen rauszukommen. Also, das, ähm, also ich würde mein Pferd, wenn es ein Sommerextrem hätte, nicht gegen Pilz impfen lassen. Nein, ich auch nicht, auf gar keinen Fall. Ich würde es sowieso nicht. Nein. Nee, ich auch nicht.
2: Ich habe noch zwei Fragen aus dem Chat.
1: Ja. Das eine bezieht sich auf das
2: es, weil es ein Arzneimittel ist, ob es da ein rechtliches Problem bei Patientenpferden gibt.
1: Mhm. Ja, also da gibt es sicherlich ein Problem, wenn eben die Tiere lebensmittelliefernd sind. Sind die Tiere nicht lebensmittelliefernd, sehe ich da ähm, also für mich kein Problem, weil das ist apothekenpflichtig, meine ich. Und äh, apothekenpflichtige Sachen dürft ihr benutzen, beziehungsweise man muss natürlich auch sagen, das kauft der Besitzer sicher. Ne? Das ist ja was, was ihr nicht abgebt, sondern das ist was, was ihr dem Besitzer aufschreibt und dann besorgt er sich das in der Apotheke oder sonst irgendwo. Ne? Also das insofern ist das rechtlich, finde ich, kein Problem. Es ist eines tieres das Lebensmittel liefern, dann muss man ja immer gucken welche Produkte man, wobei ich da nicht mal ganz genau weiß, ob jetzt die Kombination Harnstoff mit Salz nicht sogar nur ein Pflegemittel ist. Das müsste ich, müsste ich aber auch noch mal genau nachgucken. Also ich habe da bisher kein Problem mit gehabt. Jetzt muss ich sagen, die meisten Pferde, die ich behandle, sind aber tatsächlich auch nicht Lebensmittelliefernd, sondern eher jetzt da rausgeschrieben.
2: Dann die zweite Frage. Eignet sich die Impfung auch für Pferde, die bereits erstmals
1: ein Sommerexem entwickelt haben? So wie ich das verstanden habe, ja, die neue, ne? also so wie ich das gelesen habe. Ich kann aber mal gerne, wen das interessiert, ich habe den Link zu dieser wissenschaftlichen Veröffentlichung. Dann ist das, glaube ich, einfacher. Wenn ihr die Kati nochmal anschreibt übers Büro und dann würde ich diesen Link einfach an euch weiterleiten, dann könnt ihr euch das mal durchlesen. Das ist ganz spannend, auch genau wie das immuntechnisch aufgebaut ist, diese Impfung. Und äh, an was für Pferden die das probiert haben. Das ist ja vielleicht dann ganz interessant. Sollen wir das so machen? Das ist glaube ich ja, ein Genau. Ich kann euch nicht, genau, ich, ja.
2: ich kann euch nicht alle anschreiben gleichzeitig. Da müsstet ihr wirklich eben eine E-Mail schicken, wenn das interessiert.
1: Ja, und dann ähm, schicke ich, schick ich die Links weiter. Das war irgendwie was von einer, ich meine aus Zürich, von der Veterinäruniversität Zürich oder so. Ja. ja
2: genau. Dann noch eine
1: Frage. Ja. <lacht> Ob ähm,
2: Schwefelblüte bzw. Schwefel hilft.
1: Ja, habe ich also auch schon gehört, dass das eingesetzt wird. Habe ich persönlich keine
0: Erfahrung mit, aber ähm, habe ich zumindest schon gelesen. Du auch Franzi, ja, ne? Ja, aber also ja, ähm, eigentlich kenne ich Schwefelblüte gerade ja, um Ektoparasiten fernzuhalten. Ähm, aber Schwefelblüte, natürlich durch den Schwefelanteil, hat ja einen sehr großen Einfluss auf die Haut. Also die ja. hilft ja allgemein der Haut, das wissen wir ja. Ihr. Und ich denke, dass alles, was allgemein der Haut hilft, natürlich auch beim extrem Haut fördert ist. Ja. Aber ich glaube nicht, dass man damit das extrem so weit in den Griff bekommt, als dass es, dass es fährt wirklich eine deutliche Besserung alleine dadurch hat. Äh, ja gut, das ist ja mal die, ja genau. Das ist also das ist sowieso klar.
1: Also ich denke, um das insgesamt zu verbessern, brauchen wir einen ganzheitlichen Ansatz. Ich glaube, das ist jetzt auch schon rausgekommen. Ähm, wir sind jetzt gerade beim Thema Pflege und ich denke, genau das, was ich gerade gesagt habe, beim einen ist es Tannulakt, beim nächsten ist es, ne, keine Ahnung was. Also, das ist eine Sache, die man wirklich, ähm, die man wirklich ausprobieren muss. Es gibt ein Produkt, zum Beispiel Ökozon. Das haben vielleicht, wenn hier. Menschen dabei sind, die Pferde haben, die jetzt tatsächlich auch betroffen sind. Das ist also in aller Munde. Da kriege ich zum Beispiel nicht raus, was da drin ist. Ich weiß nicht, die machen da wahrscheinlich ein Firmengeheimnis draus. Gibt es auch ganz viele, die auf Ökozonen ähm, schwören. Ähm, ich glaube, ganz viele auch aus dem Isländer-Bereich tatsächlich. Wie gesagt, das ist kein Kortison drin, das ist klar. Aber was genau drin ist, weiß ich nicht. Also das ist so ein bisschen tatsächlich, ja wie man das so. Wenn jetzt Therapeuten hier heute sind, wir können jetzt so weitergeben oder ich kann jetzt für mich weitergeben, das, womit ich Erfahrungen habe. Und da gibt es, wenn man das jetzt in irgendwelchen Foren mal googelt, da gibt es ja tausend Millionen verschiedene Ansätze. Ne? Da muss man einfach äh, ein bisschen gucken und, wie gesagt, ausprobieren.
2: Und da hat auch die Heike noch eine Anmerkung zu Ja, im Moment schwören alle auf die Emulsion, die es bei Aldi gibt. Noch keine Ahnung warum. Und das kann ich auch sagen, das habe ich auch schon gehört, dass es die diese die Body Lotion L auf dem Aldi sein soll. Die,
1: die Eldena, ne? diese L die blaue. In eine blaue. Ja, die eine blaue. ja, ja. ja das habe ich auch gehört. Ja, habe ich auch gehört. Und dann da stand dann aber auch, auch bei Mauke und bei Rasto mhm. und so weiter. Ehrlich gesagt habe ich das sogar mal ausprobiert. Ich hatte da jetzt keinen Erfolg mit.
2: Also eine Freundin schwört darauf. Die hat ja da richtig gute Erfolge mit so. bei ihrem Pony.
1: Da haben wir es wieder. Ne? Also, ja. Ne, da ist es vielleicht dann auch. Ähm, klar, das ist eine Hautpflegelution für trockene Haut. Ne? Im Grunde, ich weiß nicht, da ist vielleicht auch ein bisschen Harnstoff drin. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, wenn es Feuchtigkeit mit Harnstoff ist, äh, müsste
0: es ja auf jeden ähm, Fall.
1: Ja, also ne? insofern äh, tatsächlich muss man sagen, probieren. Ne? Wenn es jetzt nicht total verrückte Sachen sind. Ich habe von einer Kundin gehört, da hat der Mann das mit Diesel gemacht. Mit Diesel. Der hat das Pferd mit Diesel eingerieben. Das wäre fast gestorben. Könnt ihr euch ja vorstellen. Weil das war nämlich früher der Geheimtipp. Ja, wieso? Der hat Sommerexem, Reibschirmer, Schweif und Männenkamm. Schreibt das mal schön mit Diesel ein. Äh, und Tabak. Ja, mit und das Tabak Pferd, Pferd wäre jetzt Zeit. tatsächlich fast dran gestorben. Der hat natürlich eine Infektion gekriegt vom Feinsten mit hohem Fieber. Und den konnten ja also so gerade noch retten. Also da gibt es die irresten Sachen. Mag aber vielleicht auch mal irgendwann funktioniert haben, sonst... Hätte ja, der das ja sozusagen nicht im Umlauf. Ne? Ja. Im Chat kommen da gerade ein paar
2: Rückmeldungen. Also, die Stefanie hatte mit der aldi keinen Erfolg. Hm. Peggy schreibt auch, die Emulsion allein reicht nicht. Nee, verstopft er nicht. die Chore mit dem Fett. Ja. Und es wird noch was dazugemischt. Sie kann nur gerade nicht sagen, was.
1: Ja. Äh,
2: Benzylbenzoat, schreibt ja. Stefanie gerade.
1: Okay, ja. Ja, also da sieht man schon wieder. Ne? Und dann sagen andere, nee, bei uns war das super. Ich meine, wir müssen ja auch bedenken, es gibt ja immer eine Ausprägung von bis, es gibt ja leichte Formen, es gibt ganz, ganz schwere Formen. Sommerextrem ist ja nicht gleich Sommerextrem. Und auch sozusagen durch die Saison ist das ja nicht immer gleich, ne? wie gesagt dann. Manchmal ist es ja auch so, Mensch, dann denkt man, man hat was gefunden, was hilft, aber dann waren vielleicht einfach weniger Mücken da. Oder die Reaktion war einfach abgedrückt. Das ist ja immer, das ist immer, so schwer auch da, das ja unter, einen, unter über einen Kamm zu scheren sozusagen. Gut, dann haben wir die Mineralstoffe und die Spurenelemente. Da sagt die Franzi gleich noch mal etwas mehr zu. Da hat sie ja gerade auch schon mal so ein bisschen was angesprochen. Dann die Darmsanierung natürlich. Das Thema hatten wir eigentlich auch schon abgehakt. Die Eczema-Decke, die gehört ja nicht nur in die Prävention, sondern eben auch in die effektive Behandlung natürlich. Dann die Bioresonanz. Ne? Für diejenigen, die das nicht kennen, die Bioresonanzgeräte, Bio die ähm, reagieren ja sozusagen auf... Schwingungsmuster des Pferdes, also krankmachende Schwingungsmuster sozusagen und steuern mit entgegengesetzten Mustern, wenn man so will, dagegen. Das ist jetzt so ganz kurz eben ausgedrückt, das heißt Bioresonanz auch. Akupunktur. Habe ich selber auch schon angewendet, muss sagen, war bei mir relativ erfolglos bei den Patienten. Also Akupunktur schon jetzt Einsatz, um allgemeine Finden zu verbessern, vielleicht um Stress zu reduzieren. Aber jetzt so direkten Einfluss auf das Exem konnte ich jetzt, vielleicht habe ich es aber auch nicht gut genug gemacht, konnte ich nicht so wirklich erreichen. Dazu könnte die Kati vielleicht mal was sagen mit den Akupunkturpflastern von LifeWave. Habt ihr da schon mal was gemacht? Ähm, das, das weiß
2: ich gerade nicht. Ich weiß, dass es so, ein, so eine Art Set davon gibt, aber ähm, ich weiß jetzt wirklich nicht, wie und ob die das eingesetzt haben. Also ob schon, aber ich weiß nicht, mit, mit welchem Erfolg da habe ich jetzt echt kein, keinen Einblick.
1: Das weiß ja. Okay. ja, das Gleiche gilt für die Eigenblutbehandlung, die wir, glaube ich, hier gar nicht draufstehen haben, die aber natürlich auch mit in diesem Bereich ähm, Gehört. Da gibt es ja verschiedene Formen. Es gibt einmal diese Gegensensibilisierung nach Teuner. Da wird ja so ein Serum erstellt, was dann eben zurück injiziert wird. Es gibt die Möglichkeit, Blut wirklich rauszunehmen, direkt wieder zu injizieren. Das macht der Tierarzt natürlich, weil das in dem Fall sonst das Herstellen eines Medikamentes beinhalten würde. Es gibt über die Firma Mint Mentop die Möglichkeit eben über Körperflüssigkeiten eben auch so wie eine Autonosode im Prinzip herzustellen. Überhaupt Autonosoden natürlich in dem Bereich zum Teil auch sehr, sehr erfolgreich. Also das wäre natürlich auch was was man noch sagen muss, was tatsächlich als Behandlung in Frage käme. Ja, Effekte Mikroorganismen, auch die helfen sicherlich nicht gegen das Sommerexem an sich. Was man aber sagen kann, ist, dass die ganz klar den Säureschutzmantel der Haut einfach mit verbessern können. Vielleicht auch in dem Fall, wo eben das Kind noch nicht im Brunnen gefallen ist, also wo jetzt noch nicht offene Wunden und äh, keine Ahnung, Eiterungen oder sonst irgendwas Sekundärinfektionen sind, sondern insgesamt, um eben ähm, ja durch eben die effektiven Mikroorganismen ein einen Schutz, Schutzschild sozusagen auf der Haut ein bisschen zu installieren, und natürlich insgesamt Pflege im Stall, also was man eben machen kann, um das Klima zu verbessern, ist tatsächlich Boxenwände einsprühen, zum Teil ähm, eben die Späne oder, oder das Stroh, in dem die laufen oder eben auch so insgesamt die Umgebung des Tieres, also auch in Offenstellen durchaus etwas großflächiger mit zu verteilen, wenn die, je nachdem wo die draufstehen, Gummimatten oder sonst irgendwas damit behandeln. Wer schon mal damit gearbeitet hat, der weiß, was ich meine. Also das ist schon insgesamt auch ein ganz ähm, effektives Ding. Die bieten auch von den diversen Firmen natürlich ähm, spezielle Cremes und Lotionen auch an mit effektiven Mikroorganismen, wo dann nochmal, ich glaube auch, äh, rügener Heilerde oder irgendwas oder Kreide oder irgendwie sowas mit rein gemischt ist. Ne? Also da, da gibt es auch eigentlich so jede äh, Firma, die irgendwas hat, klar, die benutzt dann ihre Produkte und setzt das so zusammen, dass man das dann irgendwie auch einsetzen kann. Die Conny hat noch ähm, ja.
2: die hat die Pflaster, die Akupunkturpflaster ausprobiert. Ja. das zwar in Kombination E.ON und Carnosin und hat, das hat sehr gut geholfen. Ah, guck mal. Danke für die Zeit. Zeit.
1: Ja, Sehr gut, ja.
0: Ja. Genau, jetzt hatten wir ja schon ähm, viel gesagt, was wir alles machen können, um äh, zu behandeln oder vorzubeugen. Aber was hilft denn zum Beispiel wirklich den Stoffwechsel oder was können wir sehr gut an ähm, phytomedizinischen Sachen einsetzen? Wir haben euch mal, es gibt viel, viel mehr Bitterkräuter, es gibt viel, viel mehr Pflanzen, die einen positiven Effekt auf den Stoffwechsel haben. Wir haben uns einfach fünf rausgepickt, um euch welche vorzustellen, auch welche vorzustellen, die man theoretisch ähm, ganz gut selber pflücken kann oder eben ganz gut einfach einkaufen kann, je nach Jahreszeit vielleicht auch einfach und äh, je nach Möglichkeit. Fangen wir mal an mit der Birke. Ähm, besonders die ähm, Verfütterung der Birkenblätter oder auch der Birkenstämme ist ja eigentlich sehr beliebt und viele Pferde gehen auch richtig an das Holz und knabbern es ab. Die Birke hat eine durchbühlende Wirkung auf das Harngewebe und ist besonders bei bakteriellen, entzündlichen Prozessen sehr, sehr förderlich und regt eben den Stoffwechsel an. In Kombination mit Brennnessel oder auch Löwenzahn kann sie vereinen Wasseransammlungen im Gewebe halt aus dem Körper raustransportieren und die Selbstheilungskräfte und somit auch die Selbstheilungskräfte der Haut fördern und des Körpers anregen. Weiterhin kann die Birkenrinde auch Fieber senken wirken. Beim Sommerextrem haben wir nur, wenn es ganz ganz weit fortgeschritten ist und der Körper wirklich angegriffen ist mit einer Sekundärinfektion, erst dann kommt es eigentlich zum Auftritt von Fieber. Aber auch da kann die Birke unterstützend wirken, meistens aber nicht ähm, alleine. Ausreichen, je nachdem natürlich, wie der Allgemeinzustand des Pferdes ist. Bitte beachten. Ähm, egal, was wir hier phytomedizinisch sagen, es kann natürlich von Fall zu Fall immer unterschiedlich sein. Wir trauen uns nicht, so eine Aussage zu treffen, dass wenn das Pferd äh, durch ein Sommerextrem und eine Sekundärinfektion oder eine Dieselvergiftung, da werden wir es natürlich mit Löwenzahn, Brennnessel und Birke, ähm, werden wir es nicht hinbekommen, dass der Stoffwechsel alle Giftstoffe ausscheidet. Also immer ein bisschen mit Vorsicht. Nichtsdestotrotz haben die Physiotherapeutiker eine sehr, sehr große Wirkung und eine sehr durchschlagende Wirkung. Ähm, wenn, wir die drei, ähm, wenn wir die drei Pflanzen, also Birke, Brennisse und Löwenzahn zusammennehmen, haben wir eine wunderbare Frühjahrskur, die blutreinigend und auch stoffwechselbelebend einfach wirkt. Die, Birken, ähm, die Birke gibt es zum Beispiel jetzt auch, um nochmal auf ein Pflegeprodukt zu kommen. Es gibt das Birkenpech, was aus der Rinde der Birke gewonnen wird. Und das soll, also oder hat in der Erfahrung auch schon sehr oft bei der Behandlung eines Ekzems von außen geholfen. Die Brennnessel allgemein ist appetitanregend, blutreinigend, blutbildend, also fördert die Blutbildung besonders der roten Blutkörperchen, entzündungshemmend, abschwellend, harntreibend, ähm, Harnsäure senkend, Stoffwechsel fördernd, darauf wollen wir hier auch vor allen Dingen heraus aber auch schmerzlindernd, was uns natürlich beim Sommerexem auch hilft. Sie fördert im Allgemeinen die Ausscheidung von Stoffwechselabfallstoffen, also eben von Impfung von Medikamenten, von vielleicht kontaminierten Futtermitteln. Und die Brennnessel versorgt den Körper des Pferdes mit vielen Vitaminen, Mineralien und reichlich Eisen. Außerdem, was hier sehr wichtig ist, hemmt die Brennnessel die Ausschüttung von Histamin. Löwenzahn sehen wir jetzt im Moment fast überall noch. Ähm, Achtung, wenn ihr den selber pflückt, es gibt überdüngte Standorte, da ist der Löwenzahn sehr groß, die Blätter sehr hell und nicht deutlich gezackt. Umso gezackter die Blätter sind und umso dunkel, sattgrün der Löwenzahn ist, das Blatt, ähm, umso besser könnt ihr eigentlich die schneiden und die nehmen. Der Löwenzahn allgemein enthält sehr, sehr viele Bitterstoffe, ähm, was die Magensaftproduktion anregt. Galle galletreibend wirkt und damit auch eine entgiftende Wirkung hat, verdauungsfördernd, entgiftend und einen hohen Gehalt an Kalium hat, also wassertreibend ähm, und mild abführend wirkt, um auch die Darmflora aufzubauen bzw. Giftstoffe aus dem Darm herauszuleiten. Steigert die Harnmenge und alle, also immer wenn wir den Stoffwechsel anregen, müssen wir bitte darauf achten, dass das Pferd ausreichend genug Frisches und sauberes Trinkwasser hat, weil auch wenn wir nachher auf die Goldrute ankommen, in Studien ähm, auch schon ein deutlich höherer Wasserbedarf festgestellt wurde und die Pferde zum Teil über die Selbsttränke diesen Wasserbedarf nicht decken. Löwenzahn kann man sowohl von außen beim Extrem einsetzen, als auch von innen und von außen wird er meistens in Form von Tee oder Presssaft eingesetzt. Britt, falls du noch Anmerkungen zu den drei Pflanzen hast... Nee, aber ich vermisse deinen Brennnessel-Tipp, den du sonst immer abgibst. Ach so <lacht> das stimmt. Guck mal, da bin ich jetzt so fokussiert auf Sommerexem, da fallen mir, dass ich, <lacht> da mir ja, die ich, einfachen
1: Dinge nicht mehr ein.
0: <lacht> ja, genau. Tatsächlich, bei der Brennnessel, ich liebe Brennnessel, weil Brennnessel schneidet man einfach ab, lässt sie einen Tag auf der Wiese liegen oder einfach bei den Pferden liegen und sobald sie futterreif sind, fressen die Pferde sie sofort mit wachsender Begeisterung ähm, auf. Also Und Brennnessel kann man einfach auch überall pflücken. Nicht direkt an der Hauptstraße oder so, da sind die einfach mit zu viel Abgasen belastet, aber wenn ihr mit einem Hund spazieren geht oder mit einem Pferd spazieren geht, nehmt euch Handschuhe mit einer ähm, Schere und geht ordentlich Brennnessel sammeln.
1: Ja. Und da ja erfahrungsgemäß unter den Pferdeleuten auch viele Hundeleute sind, der kleine Tipp noch am Rande, gerade was die Brennnessel angeht, aber auch den Löwenzahn, im Moment kann man denen das echt toll auch unter das Futter mischen. Also bei mir gibt es auf dem Morgenspaziergang, habe ich jetzt immer so ein kleines Tütchen im Moment mit. Und da kommen die frischen Brennnesseln rein und dann kriegen die Hunde, die zu ihrer Bath-Portion, kriegen die die gedünstet eben kurz oder kurz mit heißem Wasser überbrüht. Also das ist A, günstig und B, wirklich sehr gesund. Gerade wenn man das im Frühjahr, jetzt wenn der, wenn die Brennnessel noch so schön ähm, viel Kraft hat, noch nicht geblüht hat, das ist wirklich toll. Und man kann auch, wenn man die Muße hat, das äh, sich fertig machen und einfrieren ne, für die späteren äh, Monate. Aber das ist wirklich sehr, sehr gesund, das einfach als, ja, als Gemüse. Ne, ist deutlich besser, als irgendwo im Laden, keine Ahnung, irgendeinen Salatkopf oder so zu kaufen.
0: Aber mit dem Einfrieren, also. Ähm, meinst du damit mit heißem Wasser übergießen und dann das heiße Wasser mit der Brennnessel einfrieren? Nö, ich püriere die mit kaltem Wasser okay. und dann den, den,
1: den Brei. Ah, okay. Den, den friere ich ein oder auch äh, kurz einmal blanchieren und einfrieren. Also das ist, wie man will. Oder die ganzen Blätter, dann hast du ein bisschen äh, Gefrierbrand vielleicht, aber gut. Ne, also das ist egal. Die Stängel mögen die ja nicht so gerne, aber wenn man das püriert, na, ich habe einen guten Mixer. Und da kommt das dann rein, da kommt dann Löwenzahn, Löwenzahnblüten, alles mögliche kommt dann mit rein oder ein paar frische Birkenblätter. Und dann mache ich wie so, eine, ja, wie so ein Frühjahrsgemüse und das friere ich dann ein für die Hunde. Finde die super. Mögen die auch echt gerne. Und für euch selber natürlich auch. Ne? Macht euch mal schön Pesto mit Brennnesseln. Schmeckt super lecker. Aber gut, ich glaube, wir,
0: ich schweife etwas ab. Aber also, beim Löwenzahn... Wieder. Ja, das passiert uns ja. Aber beim Löwenzahn... Ähm, äh, nimmst du Blüteblatt. Ähm, ich bin mir mal unsicher, wie das mit der Wurzel ist. tatsächlich. Nimmst die, du die Wurzel die, auch dazu? Ja, die
1: Wurzel nimmst du im Herbst. Da hat die die meiste Kraft. Dann geht die Kraft zurück in die Wurzel und dann nimmst du die, gräbst du die Wurzel aus. Da haben wir jetzt mit dem Phytokurs eine tolle Tinktur im letzten Herbst mitgemacht. Ne? Schön sauer gemacht und dann eine Tinktur angesetzt. Das ist auch ganz toll. Und kleiner extra Tipp zum Löwenzahn, was ganz toll schmeckt ist, wenn ihr jetzt diese frischen Stängel mit den Blüten nehmt und packt die in so einen äh, lieblichen Weißwein und lasst das über Nacht stehen, im
0: Kühlschrank. Ob das so gut für die Leber ist?
1: Ja, natürlich. Das, das hebt sich auf, weißt du, doch Löwezahn im Wein. Oh nein, aber das schmeckt ganz toll und bietet das dann am nächsten Tag als Aperitif an zum Essen. So oder trinkt das mal. Das ist richtig lecker, weil dieses leicht bittere von diesem Löwenzahn vermischt sich. Es muss ein guter, also sollte ein guter, lieblicher Wein sein. Jetzt nicht so der, ne, der für 90 Cent. Wobei geht natürlich auch. Und äh, diese, dann vermischt sich halt dieses äh, Bittere von dem Löwenzahn mit dem Lieblichen von dem Wein. Das schmeckt ganz toll. Echt gut. Echt.
2: Zurück aufs Thema. <lacht> ja, Entschuldigung, es wird, wird explodiert. Nee. Na, alles gut. Ähm, die Steffi hat noch eine Frage, ob man die Kräuterkur, das aktiv und fit gleichzeitig füttern kann?
0: Äh, das ja, sogar sehr gut. Ähm, auf die Produkte komme ich tatsächlich komm gleich nochmal. Genau. Noch Aber ja. Ähm, ja, sehr gut, weil das Kräuterkur regt Leberstoffwechsel an und aktiv und fit gibt eben die Spurenelemente direkt rein. Mhm. Dann die ähm, Eske hat noch eine
2: Frage: Wie dosiere ich die verschiedenen Phytotherapeutika? wenn keine Allergie besteht.
1: Jetzt als Kraut. Oder was? Um, ja. ja, also ganz ehrlich, das kommt tatsächlich aufs Kraut an. Da kann ich auch gerne Dosierungshilfen geben. Allerdings muss man sagen, ob man jetzt, das kann man im Internet einmal eingeben. Ich weiß es auswendig nicht, für jedes beim Pferd sind es oft immer irgendwas zwischen 20 und 40 Gramm. Und ja, dann bei kleineren, bei Ponys entsprechend weniger. Das müsste ich aber tatsächlich pro Pflanze raussuchen. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Und
2: die Heike hat noch positive Erfahrungen gemacht als Anmerkung mit getrockneten oder frischen Brennnesseln, zerstoßen mit Wasser und Kokosöl und dann als Paste draufschmieren.
1: Ja, auch eine Idee. Gut, ja, kann ich mir Gut. vorstellen. Mhm.
0: Okay. Und Brennnesselsalat selbst gemacht und selbst essen. Ach, das schreibt sie, genau. Sehr lecker. Okay, das war's erstmal. Gut, dann äh, gehen Zurück wir weiter zum mit Thema. der Ma Ja, genau, dann starten wir weiter mit der Mariendiste, wo wir jetzt schon bei der Leberbelastung, Entlastung und Anregung sind. Die Mariendieste, ich glaube, das ist ja tatsächlich, ähm, gerade wenn wir von der Entgiftung reden oder von der Anregung des Stoffwechsels, ist, glaube ich, die Mariendiste die Pflanze oder das ähm, Phytotherapeutikum, was, was die meisten Leute einfach kennen. Ähm, Silimarin ist einer der wichtigsten Inhaltsstoffe der Mariendiste. Ähm, der wird halt gespeichert in der Samenschale der Mariendistel und dient als Leberschutz. Das funktioniert dadurch, dass Selimarin die Leberzellen vor Zellgiften schützt und somit hilft, dass die Leberzellen bzw. die Leber sich regenerieren kann. Außerdem werden dadurch freie Radikale gebunden und unterstützt deutlich die Fettverdauung. Dann haben wir noch die Goldrute. Die Goldrute wird ja immer sehr kontrovers diskutiert. Es gibt ja Leute, die sagen, die Goldrute ist giftig für Pferde. Allgemein kann jedes Kraut, wenn es viel zu viel gefüttert wird oder aus, der falsch, aus dem falschen Anbau kommt, sonst was, immer auch einem Tier schaden. Bei richtiger Anwendung kann man die Goldrute aber sehr gut als Entzündungshemd stark entwässernd eben einsetzen als auch man kann sie benutzen dafür, dass sie stark antibakteriell wirkt, durchblutungsfördernd ist und eben das Immunsystem sehr stark stärkt, dadurch, dass es die ganzen Giftstoffe über die Harnwege eben heraustransportiert und quasi eine Körperreinigung in Anführungszeichen durchführt. Ähm, Britt, wie siehst du das mit dem? Also, weil ich das jetzt sehr viel gelesen habe im Vorhinein. Und auch sehr viele Anfragen dazwischen schon hatte. Nein, im, im, also in der
1: Fach, was ich an, Fach, ähm, an Fachforschung habe, ist das überhaupt kein Problem, die Goldrute bei Pferden.
0: Wüsste nicht, warum. Genau, was natürlich bei der Goldrute sehr ausgeprägt ist, dass das Trinkverhalten deutlich ähm, nach oben geht. Ja. Also da nochmal auf die Trinkwasserqualität und natürlich auch auf ja, die genau. Quantität. Weil
1: wir dürfen nicht vergessen, alle Pflanzen im Phytotherapeut, also alle phytotherapeutischen ähm, Pflanzen, die die Diurese anregen, sind eigentlich keine Diuretika, sondern sind Aquaretika. Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, hier wird nicht, wie wir das bei chemischen Diuretika haben, zum Beispiel Salz und sowas mit ausgeschieden, sondern hier wird eigentlich nur dafür gesorgt, dass sich eine etwas größere Harnmenge bildet. Also das kann man nicht vergleichen. Also Aquarese und Diurese ist tatsächlich nochmal was ganz anderes. Deswegen, wo man natürlich schon gucken muss, habt ihr Tiere die vorbelastet sind, also Altersherzen, Herzinsuffizienz oder habt ihr ein Pferd, was eine Nierenvorschädigung hat, dann müsst ihr insgesamt solche Produkte natürlich nochmal ganz anders euch anschauen, macht natürlich keinen Sinn, wenn ich eine Herzinsuffizienz habe und packt da eine Goldrute rein, damit auch ja das Herz noch mehr zu tun hat. Also das sind natürlich immer Sachen, wo man sagt, im Zweifel sprecht das bitte mit eurem Tierarzt oder eurem Tierheilpraktiker ab, welche Sachen da eben kontraindiziert sind bei solchen Sachen oder bei solchen Krankheiten.
0: Aber würdest du zum, also aber die anderen Pflanzen bei Herzinsuffizienz, wo wir das Thema jetzt einfach mal hatten, wir könnten das hier mal eben äh, durchspielen. Ähm, naja, auch Brennnesseln und Löwenzahn ähm, und auch Birke
1: sind Sachen, die auf die Aquarese ähm, einwirken und da muss man sagen, bei einer Herzinsuffizienz würde ich mir das schon einmal genauer angucken, wie schwer das ist und ähm, ob, wo die Problematik liegt, das ist eine links rechts habe ich einen Rückstau irgendwo im Bereich ähm, oder habe ich eine Nierenschädigung, dann würde ich mir das schon angucken, inwieweit ich die gehe. Da geht es ja auch immer darum, wie wird es jetzt eingesetzt. Ne? Ich kann ja zum Beispiel Kraut auch immer einsetzen, dass ich zum Beispiel eher mineralisch einwirken will, also in Mineralstoffen, oder ob ich es wirklich therapeutisch einsetze in einer bestimmten Dosierung. Aber Löwenzahn mit seinem relativ hohen Kaliumgehalt zum Beispiel, der bewirkt schon was. Also da muss man einfach ein bisschen gucken. Nicht umsonst findet ihr auf den ganzen Produkten, keine Ahnung, Blasen-Nierentee zum Beispiel, steht immer drauf, bitte nicht bei einer Niereninsuffizienz oder bei einer Herzinsuffizienz geben. Das ist schon... So, Weil man kann es bei Phytotherapeutika eben auch so nicht abschätzen, wie man das eben beim schulmedizinischen Diuretikum, weil, wie gesagt, nochmal, das wirkt eben anders. Deswegen wäre ich da schon,
0: da würde ich schon gucken. Guter Tipp nochmal, also wer ein Sommer-Exzema hat, äh, der vielleicht auch schon alt ist und ein Altersherz diagnostiziert hat, ja. dann nochmal... Ähm Zumindest es abklären und sich eben ab, ähm, je nachdem. Es gibt ja auch
1: hier von bis, ne? also es gibt ganz viele verschiedene Herzinsuffizienzen. Da muss man eben, da muss man halt von Fall zu Fall entscheiden. Da sollte aber jemand dann dran, der sich damit auskennt.
0: Und grundsätzlich natürlich Kräuter immer als Kur einsetzen. Das ist keine Dauergabe. Also wir füttern nicht 365 Tage im Jahr Mariendieste oder Goldrute, ähm, sondern wir machen damit Kuren. Das möchte ich auch nochmal hervorheben. Genau, sechs bis acht Wochen dann eine Pause einlegen und vielleicht nochmal wiederholen.
1: Ja. Welche Pausenlänge empfiehlst du? Ach, das ist ganz unterschiedlich. Auch hier, ich, was ich sehr gerne mache, ist Mischungen abwechseln. Also auch hier eher zu sagen, vielleicht benutze ich erstmal eine Birke und eine Goldrute. Dann meine Pause, dann, dann wechsle ich vielleicht auf einen Löwenzahn und eine Brennnessel. Also dass ich bei Tieren, die chronisch krank sind, die jetzt eigentlich eine dauerhafte Unterstützung brauchen, dass ich da nicht sage, ich, ähm, ich mache eine komplette Pause, sondern ich wechsle die Mischung. Weil wir ja Gott sei Dank für fast jeden Bereich immer auch ganz viele Pflanzen haben. Ne? Das ist das, was da der Vorteil ist. Also er kommt aber ganz klar auf die Erkrankung an.
0: Also wieder individuell. Und ja, das ist es leider. So einfach ist es
1: eben dann auch nicht. Ne?
0: Für alle Teilnehmer, äh, Britt und ich stehen euch gerne mit den Kontaktdaten auch nach diesem Webinar zur Verfügung. Also wenn ihr einen Futterplan für euer Pferd braucht ähm, beziehungsweise Fragen nochmal zum einzelnen Produkt habt, kommt gerne auf mich zu ähm, oder eben auf Britt und ähm, wir nehmen euch dann die Hand und dann kriegen wir das im Rahmen eurer Fragen auf jeden Fall zusammen hin.
1: Ja.
3: Eine Frage ja. habe ich noch. Ja. Und zwar ähm, habe ich eine Stute, die ist ja immer sehr stark rossig und sehr stark gestresst davon und ähm, ja hat dadurch vielleicht auch bedingt so ein Exem entwickelt. Also sie hat auf jeden Fall so überall mal kahle Hautstellen, aber eher so, ich habe es jetzt noch nicht beobachtet, dass sie sich jetzt gescheuert hat oder doll gerubbelt hat, aber ja, es ist halt schon sehr auffällig, es ist so, untermähen kam eigentlich eher ich weiß jetzt auch nicht, ob es wirklich eins ist, aber ähm, durch die Rosse bedingt, was kann man da jetzt machen? Also könnte ich da jetzt auch mit ähm, Löwenzahn oder irgendwie was, was machen, weil wenn die jetzt immer auch so viel piescht und sowas alles, ist natürlich dann auch immer, ja, weiß ich nicht, was kann man da sonst so machen?
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich die Frage, finde ich die jetzt so ad hoc zu beantworten, sehr schwierig. Du kannst Kräuter unterstützen, füttern, aber ich würde zum Beispiel einmal kontrollieren, wie viele Spurenelemente du reinfütterst ja. und ähm, vielleicht auch gucken, wenn sie mit Pferden in der Herde steht, ob das noch jemand hat, ob es vielleicht auch Sommerräude ist, die durch Milben ausgelöst ist. Also wenn wir uns jetzt noch nicht mal sicher sind, dass es ein Sommerextrem ist, allgemein schadet es nicht, im Frühjahr eine Bitterkräuterkur zu machen, und die Spurenelementversorgung deutlich höher zu setzen, weil wir eben durch den Fellwechsel, durch den Anweideprozess eine deutliche Stoffwechselbelastung haben. Also ausprobieren, bei einem sonst gesunden Pferd kann es nichts schaden, Bitterkräuter als Frühjahrskur zu füttern. Okay. Und ins Hormonsystem insofern vielleicht eingreifen, dass man da eben ja tatsächlich
1: dann auch keine Ahnung Tierheilpraktika kommen lässt. Weiß ich, oder bist du selber? Nee, ne? doch in der Ausbildung genau Ausbildung okay. dann kennst du dich ja auch schon ein bisschen aus also da sind jetzt so Sachen wie Hormel von der Firma Hehl, was eventuell reguliert. oder eben mhm. Typmittel zu finden so ein typisches Hormonmittel ne, was man ähm, so ein Frauenmittel wie man immer sagt ähm, oder eben auch hier tatsächlich der Mönchspfeffer es gibt ja äh, Rossekräuter Stutenkräuter solche Sachen da würde ich mir mal was angucken eine Mischung die da passen könnte das wäre zumindest ein Versuch ne, ja
3: also sie hat jetzt äh, so eine Kräutermischung bekommen da war war unter anderem auch Mönchspfeffer drin mhm. und auch Frauenmantel. Ähm, das war so eine äh, fertige Kurse ja. sozusagen dann auch und äh, ja halt direkt abgepasst und damit bin ich auch ganz gut gefahren. Nur hat sie ja immer, wenn sie anfängt zu rosten, hat sie setzt die sich auch mega unter Stress. Also die fängt an mhm. zu steigen. Die ist äh, mhm. völligst äh, die ist mir letztens über die Straße gerannt, ist mir mhm. völligst ausgebrochen und Total außer Kontrolle. Die kriegt einen Tunnelblick und ist komplett weg. Also, ja. hast du ein
1: Konstitutionsmittel für sie? Ja, nee, ich
3: habe jetzt noch nicht weiter so ehrlich gesagt darüber geforscht, muss ich sagen. Also, ja. ich war immer auch ein bisschen selber überrascht, weil jetzt gerade, wo die Hauptrossezeit losging, war sie immer, wie ich, total außer Kontrolle. Ich habe dann erstmal geguckt, dass ich das so ein bisschen mhm. damit mit diesen Rossekräutern in, ja, in den Griff kriege, mehr oder weniger. Mhm weil ähm, ich da auch schon ein bisschen Angst hatte, ehrlich gesagt, wenn die mich, die hat mich also schon zweimal total auch übergerannt und ähm, weil sie zum Wallach wollte. Ich habe die jetzt schon getrennt vom Wallach stehen und ähm, ja, immer schon so ein bisschen geguckt, dass ich da so ein bisschen her werde. Aber ja, ja. Muss noch mal, nochmal tiefgründiger gucken wahrscheinlich. Ja, glaube ich
1: auch. Also hier, das schreit natürlich ein bisschen nach Konstitutionsmitteln. Mhm.
0: <lacht> tatsächlich, ja. Aber für eine, also tatsächlich. Ähm bei einem ähnlichen Fall äh, haben Produkte von der Firma Reckeweg ähm, sehr gut geholfen. Also da vielleicht noch mal in der Heimtier-Serie gucken. Die haben was für... RV13 ähm, meinst du? RV18 oder was? 13, ne? 13. 13. 13, ja. 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 Ich habe
1: noch eine Frage aus dem... Achso.
2: Ähm... Nee, alles gut, danke. Okay. Ich war fertig. <lacht> äh, noch eine Frage aus dem Chat. Warum man Kräuter nur pur... Kurweise füttern darf oder sind nur die genannten Kräuter gemeint?
1: Nein. Also insgesamt ist es so, A, wenn ich einen biologischen Reiz setzen will, macht das eigentlich mehr Sinn, den punktuell zu setzen. Das ist schon mal Nummer eins. Ja, ähm das gilt eigentlich für alle Produkte, mit denen ich irgendwie in Berührung komme. Und dann ist es so, dass wir bei fast allen Pflanzen auch diesen sogenannten milden Pflanzen, also Mietepflanzen, das heißt Pflanzen, die eigentlich jetzt zum Beispiel, ich sage mal, bis ich mit einer Brennnessel im Bereich bin, wo ich jetzt wirklich mich selber vergifte, da muss ich schon ziemlich hoch dosieren. Aber es kommt genauso eigentlich oder so ähnlich eigentlich, wie wir es aus der Homöopathie auch kennen. Es kommt irgendwann bei Heilpflanzen zu einer Spiegel- bildlichen Giftwirkung. Und das ist das große Problem. Ihr könnt gerne mal den Selbstversuch machen, wenn ihr das möchtet. Trinkt mal wirklich fünf Wochen lang jeden Morgen und jeden Abend eine starke Tasse Kamillentee. Heißt also den Kamillentee schön abdecken und dann zwei große Tassen am Tag rein. Und wahrscheinlich die meisten von euch werden dadurch Magenschmerzen kriegen irgendwann. Das heißt, es kommt bei ganz, ganz vielen Pflanzen irgendwann zu einer spiegelbildlichen Giftwirkung. Das ist pharmakologisch bedingt, das ist nichts, was jetzt irgendwie sozusagen energetisch passiert, sondern das liegt einfach am Stoff. Das ist auch immer ein großes Problem, wenn wir in die Pferdestelle gehen, weil sehr, sehr viele Pferdebesitzer selber mit Kräutern hantieren. Pferde akzeptieren die sehr gut, es gibt unheimlich viel, was auf dem Markt angeboten wird. Dann kommt man zum Kunden und dann fragt man fünfmal, was kriegt das Pferd denn noch? Der kriegt nichts, der kriegt nichts, der kriegt nichts und dann hört man, der kriegt seit, keine Ahnung, einem Jahr jeden Tag Thymian. Als Beispiel Thymian ist eine sehr ja, eine Pflanze, die sehr stark wirkt, die viele ätherische Öle hat. Und ähm, ja, da gibt es eben tatsächlich irgendwann verstärkt Nebenwirkungen. Darum ist das eigentlich ein Grundgesetz, pharmakologisch gesehen, der Phytotherapeutika, dass das eben nur kurweise eingesetzt werden darf. Ich sehe das immer als Riesenproblem in Altenheimen übrigens, wo jeden Tag der Pfeffermünztee gereicht wird. Da kann man auch sagen, gut, der wird wahrscheinlich nicht abgedeckt, da sind die meisten ätherischen Öle oben in den in, in, in Gardinen, aber das ist tatsächlich ein, ein Problem insgesamt. Dieses, ähm, darum werdet ihr auch immer ähm, auf Tees, gute Teefirmen schreiben, wenn die Kräutertee verkaufen, immer mit dazu. Bitte Teemischungen immer abwechseln. Das ist der einfache Grund. Weil selbst mit diesen sogenannten Genuss-Teekräutern, die ich irgendwo im Bioladen kriege oder so, kann ich natürlich auf die Dauer wirklich das mal. Ich kann mir mit grünem Tee, kann ich mir auch die Leber kaputt machen, ne, wenn ich es übertreibe. Das ist einfach so. Ding ist Gift. Nur Eine die Dosis macht, dass das Ding kein Gift ist.
2: Eine Frage noch aus ja? dem Chat. Vorhin wurde erwähnt, dass es die gesundheitliche Konstitution des Pferdes erlauben muss, Knoblauch zu füttern. Warum? Ist Knoblauch in geringen Mengen schädlich?
0: Äh, nee, aber es gibt, ein, also, ähm, es gibt eine Diskussion um Knoblauch, ähm, ob man Knoblauch allgemein füttern darf, um zum Beispiel Insekten abzuwehren, oder ob Knoblauch giftig für das Herz-Kreislauf-System ist. Und wenn ich jetzt kein vorbelastetes Herz-Kreislauf-System habe, finde ich, kann man Knoblauch für eine Zeit eben in dieser Form der ähm, Phytotherapeutika, dass man das kurweise einsetzt, einsetzen. Genau, Ich wollte mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil es sehr starke Knoblauchgegler mittlerweile gibt, das aber nicht in Gänze erforscht ist. Nee, das ist auch hier eine
1: Frage der Dosierung. Und ein bisschen in Verruf geraten ist es auch dadurch, dass immer irgendwelche kuriosen Knoblauchsuppen im Internet auch kursierten, auch für Hunde um eben zeckenlos zu werden. Und das war zum Teil in so fantasievoll hohen Dosierungen, dass das wirklich schon gefährlich war. Weil wir wissen bei Knoblauch, dass der ab einer bestimmten Gemenge, Menge auch für den Menschen eben toxisch wirkt. Das ist so. Also man muss einfach sich ein bisschen in den Dosierungen bewegen und dann ist das völlig unproblematisch. Ob es gegen Fliegen oder Bremsen hilft, ist dann noch die Frage. Ja, genau. ähm das, das steht dann auf einem ganz anderen Blatt. Aber, Und man will äh, ja auch
0: Freunde beim Ausreiten haben. Das genau, aber durch Blutung sein.
1: fördern tut es auf jeden Fall innerlich. Ne? Ja.
0: Kann ich noch mal eben was sagen? Also ich habe das gerade noch mal nachgeguckt. Ihr habt mich total irritiert mit RV13 von der Firma Reckeweg, Ist für fit im Alter. RV20 ist das, was ich meinte. Hormonelle Störung, bzw. übertriebener Sexualtrieb oder so. Alles was ja, ich wusste es nicht mehr, welches äh, ob hormon keine Ahnung. Ja, gut. Ich war gerade total äh, irritiert, weil ich meinem Hund die ganze Zeit RV <lacht> gebe. <lacht> Und jetzt merke ich, es ist das Falsch. Und ich dachte gerade, stopp, das ist jetzt auf ach, keinen ach. Fall so. Ja, ähm,
1: also wir wollen ja generell nicht Werbung machen, also nee. mehr, ob jetzt Reckeweg oder. Ähm, oder.
0: Aber ich wollte es jetzt auch nicht ja, falsch hab, stehen lassen mit ja, der ja, Nummer. Das fand danke. ich jetzt halt so wichtig. Ja. Deswegen. Wir ähm, haben ja
1: auch so viele Nummern, da muss man ja immer zwischendurch immer nach. Genau. <lacht> Gut, okay, du, jetzt warst du gerade bei den Mitteln hier. Ich hätte genau. Ähm, ja, noch eine Frage? Ja.
4: Ich habe eine zweijährige Curly Horse stute und die verliert seit ungefähr sechs Wochen auffällig viel Mähne. Also man kann quasi ganze Haarsträhnen rausreißen. Die Tierärztin meint, das ist klar eine Eczemerin. Ich glaube das aber noch nicht so, weil sie hat sonst keine Symptome und der Schweif sieht auch unauffällig aus. Jetzt wollte ich mal fragen, habt ihr sowas schon mal gesehen? Ja, heute ihr... noch. Ah, Heute sogar, okay. Heute
1: sogar noch, bei meinem eigenen Pferd. Und weißt du, wie es da war? Da hat ein Kollege gekrault.
4: Ja, das haben die anderen Pferdebesitzer auch schon vermutet, weil die alle sehr viel kraulen. Ähm, aber ich finde es trotzdem komisch, dass teilweise da, wo die Mähne noch hängt, man sie komplett rausreißt.
1: Das war bei mir allerdings heute auch so. Und dann habe ich auch im ersten Moment gezuckt und dann sagte eine Stallkollegin, ich habe die vorhin knabbern sehen. Und der eine hat dem anderen das tatsächlich einfach, der hat das mein Pferd einfach rausgezogen. Und ich könnte das Pferd töten, weil mein Pferd hat so eine schöne lange Mähne. Nein, ist jetzt auch nur eine Beurteilung von außen. Also das Ding ist, siehst du nichts an dem Mähnenansatz? Ist da nichts gerötet? Ist da nichts verdickt? Hast du den nicht schubbern sehen? Ist ehrlich gesagt, ähm, das ist also kann es wirklich gut sein, dass es ein anderes Pferd war. Ich habe das bei meinem schon, da hat mal ein Pferd wirklich oben aus dem Schweif komplett einfach einen Teil rausgezogen. Da habe ich daneben gestanden. Ich habe laut noch geschrien, habe versucht das zu verhindern, aber also das kann tatsächlich sein. Ne?
4: Ja, es ist auch auffälligerweise nur oben Richtung äh, Gesicht, also Richtung So, Mund
1: so ist es bei meinem auch. Ja. Und da kam richtig habe heute die Mähne gemacht und hatte eine ganze Strähne in der Hand. Ich habe bis fast das Herz stehen geblieben. Ich züchte immer schön Mähne und alles Mögliche wird da reingemacht. Und ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, nee, aber das war da jetzt auch definitiv einfach rausgekrault, wenn man so will.
4: Okay, ja, dann ist es ja beruhigend, wenn es in Anführungszeichen nur das ist. Ja,
1: ich kann es jetzt, ne? das, das ist jetzt eine Ferndiagnose, ja. das weiß ich nicht. Ja. Aber wenn du sonst nichts hast, du hast da keine Rötung, keine Verdickung, keine, keine Scheuerstellen, du siehst Pferd nicht scheuern, dann wäre das schon sehr ungewöhnlich.
4: Ja, ja, genau. Ja,
1: also die anderen haben es ja, wie gesagt, auch schon vermutet, dass mhm. es daran und die rupfen sich zum Teil ganz, die rupfen die halt nicht raus, sondern die kraulen. Und wenn du dann irgendwie kämpfst oder reingehst, dann hast du plötzlich den Büschel in der Hand. Ja, genau. Genau, ja, ja, das kenne ich. Das,
0: hm. Okay,
4: <lacht> vielen Dank.
0: Genau. Ähm, also wir, also wir von Nature's Best, äh, ich als Produktmanager mit meinem Team natürlich. Ähm, wir machen uns auch viele Gedanken um Kräuterrezepturen. Wir versuchen, also unser Leitfaden ist ja, das Ernährungskonzept aus der Natur umzusetzen und eben dazu gehören bahnbrechende Kräuter. Deswegen haben wir Nierenstärke, Leberstärke, also eben einmal ein bisschen fokussiert mehr auf ähm, Leberphytotherapeutika oder eben auf Nierenphytotherapeutika. Die Namen so gewählt, dass ähm, man schnell erkennen kann, wofür es denn sein soll. Ähm, Nierenstärke und Leberstärke sind Kräuter, die aufgekocht wurden und dann als Kräutersaft quasi abgefüllt wurden ähm, oder als Kräutertee. Und die Kräuterkur an sich sind vermahlene Kräuter. Die, ähm, die Nature's Best Supplements sind immer vermahlene Kräuter, keine geschnittenen Kräuter. Da ist das Volumen ja sonst unheimlich hoch. Wir haben dadurch eine ganz geringe Dosierung und ihr könnt das unter einer Handvoll Kraftfutter oder eine Handvoll, mhm. was auch immer ihr füttert, heukops oder sonst was, sehr schnell sehr schnell untermischen. Ähm, alle drei Produkte regen den Stoffwechsel an und fördern die Regeneration des Stoffwechsels oder die Regeneration der Leber. Ähm, und eine fitte Leber, wie wir das schon mehrfach betont haben, kann eben Schadstoffe besser aus dem Körper leiten und somit wird die Haut als, als Giftungsorgan, als, da haben wir ja noch gar nicht heute gesagt, die Haut ist das größte Organ eigentlich des Körpers, ähm, eben weniger beansprucht, dadurch, dass die Leber fit ist und wir einfach weniger Giftstoffe im Körper haben. Ja. Was mir gut daran gefällt,
1: diese Liquids, weil ich finde, das kann man wirklich sehr gut ähm, einfach reinkriegen ins Pferd. Wenn die das nicht akzeptieren, zur Not eine Futterspritze ins Maul. Und die Bioverfügbarkeit ist natürlich von diesen Flüssigsachen oder jetzt hier auch bei dieser Kräuterkur, die jetzt so sehr fein gemahlen ist, natürlich auch sehr gut. Das finde ich, find ich immer sehr, sehr passend. Ähm, oft bei den Kräutern, die man so füttert, äh, ja, die muss man dann zum Teil noch heiß ansetzen, sogar zum Teil über Nacht stehen lassen, damit man überhaupt das gut extrahieren kann. Das finde ich echt gut. Danke. Ja, dann gibt es noch verschiedene andere Phytotherapeutika, wobei ich gleich einmal sagen muss, es gibt immer, leider muss man sagen, bei all diesen Rezepturen und Sachen, die auch klinisch erprobt sind, die sogenannten non responder das heißt, es sind Lebewesen, die eben ähm, den gewünschten Effekt trotz aller äh, Studienergebnisse oder sonst irgendwie was nicht zeigen. Das heißt, wenn ihr solche Maßnahmen ergreift, wie jetzt hier zum Beispiel mit Leinsamen, Schwarzgemühe, Hanfüll und so weiter, und ihr stellt nach vier Wochen tatsächlich bei den Tieren keinen Effekt fest, könnt ihr das eigentlich lassen. Da gibt es auch in der Phytotherapie einige andere Sachen, so wie Weißdorn oder so, wo man das einfach weiß. Da hat man eine Gruppe von, keine Ahnung, 100 Pferden und man weiß eben, 70 Pferde davon reagieren und 30 eben nicht. Und man hat aber biologisch auch nicht unbedingt eine Erklärung dafür. Das sind die sogenannten Non-Responder. Also das einmal gleich so, wenn ihr sagt, hey, warum hat die das gesagt? Das hat aber gar nicht geklappt. So, was haben wir noch an Phytotherapeutika? Wir haben die Öle. Wir haben einmal den Leinsamen, die Linolensäure, die sind insofern oder die sind insofern ganz, ganz effektiv. Das ist eine dreifach gesättigte Fettsäure und es gab zu diesem Thema eine Studie, eine, eine Placebo-basierte Studie tatsächlich zu diesem Thema. Und zwar kann diese Linolensäure effektiv die Entzündungsreaktionen im Körper senken, ähm, besonders dieser Leberenzymwert, dieser AST, der auch, ähm, hatte ich vorhin schon gesagt, eben mit dem, ja, dem Sommerexem tatsächlich in Zusammenhang steht und konnte somit also ähm, tatsächlich eine extreme Besserung gerade beim Sommerexem feststellen. Es gab in dieser Studie gab man den Pferden ähm, 500 Gramm Leinsamen am Tag, geschroteten Leinsamen, glaube ich, war das, über 40 Tage. Und hatte wirklich einen großen Erfolg. Wenn euch das interessiert, das könnt ihr auch nachschlagen, diese Studie, müsst ihr mal googeln. Das ist also eine Sache, die ich beim Sommer-Exhema tatsächlich sehr, sehr gerne einsetze. Jetzt schreien die ersten mit Blausäure, also das ist tatsächlich therapeutisch gesehen, wenn man das mal für vier Wochen macht, kein Problem. Man gibt ja jetzt nicht ein Leben lang weiter eben ähm, den Leinsamen. Also da gibt es ja viele, die sagen: Oh Gott. Dann haben wir das Schwarzkümmelöl einzusetzen, innerlich und äußerlich. Ähm, Schwarzkümmelöl verhindert oder vermindert die Histaminausschüttung im Körper, gilt damit als Antihistaminikum, wird ja auch bei den chronischen Atemwegserkrankungen beim Pferd sehr häufig eingesetzt, ist also ein Histaminrezeptorblocker, wenn man so will. Und äußerlich wirkt es tatsächlich antibakteriell, Entzündungshemd hier auch als, ähm, als Mittel auch nochmal gegen Insekten. Wir kennen es auch ein bisschen auch aus der Zeckengeschichte beim Hund. Also, insofern ist das das, was ihr auch sehr gut einsetzen könnt. Kleiner Tipp noch dazu: Das Schwarzkümmelöl sollte immer mit einem Trägeröl, wenn es äußerlich jetzt auch gerade auf Stellen, die schon ein bisschen beansprucht sind, aufgetragen wird, sollte das nochmal bitte gemischt werden. Eins zu zehn, ein Teil Schwarzkümmelöl, ein Teil anderes Trägeröl, Jojobaöl oder ein Hanföl oder auch ein Leinsamenöl oder sonst irgendwie was. Das macht es ein bisschen verträglicher. Hanföl innerlich. Ebenfalls ähm, sehr viel von dieser Linolensäure, also auch ähm, anti-entzündlich und ähm, ja, insgesamt eben Immunsystem stärkend. Ich glaube, da erzählt wahrscheinlich Frauen Sie gleich auch nochmal zu. So zusätzlich ist ähm, ja, ist es insgesamt ein sehr hochwertiges Öl in der Pferdefütterung, kann man sagen, Franzina? sehr hochwertig insgesamt.
0: Handöl gilt generell in der Pferdefütterung als hochwertigstes pflanzliches Öl, was wir haben, weil die meisten Pferde schrecken ja von ja. Lachsöl oder so zurück. Ja, genau, passt ähm, ja auch
1: nicht wirklich rein. Ne?
0: Nee, genau. genau.
1: Ja, dann Borretschsamöl samenöl ebenfalls innerlich und äußerlich auch eben ähm, wieder diese Linolensäuren, die da gerade in, in der Studie auch, die ich, die es da gibt, eben mit beschrieben sind. Und zusätzlich ein großer Vorteil von dem Borretschsamöl samenöl ist, dass es nochmal extrem juckreizlindernd ist. Vorsichtig bei Ölen sein, die ihr äußerlich anwendet ähm, in der Sonne. Also wenn die Pferde nicht geschützt sind, das heißt keine Decken oder irgendwas tragen, müsst ihr aufpassen, weil es natürlich zu schweren Verbrennungen kommen kann, gerade wenn man großflächig eben Öle verwendet. Ein bisschen auch gucken mit ranzig werden, also solche Sachen müssen dann irgendwann auch mal mit milden Shampoo ausgewaschen werden. Also man kann natürlich nicht immer Öl, Öl, Öl drauf machen und irgendwann wird das eben ranzig und dann gehen die Fliegen erst recht dran Das ist auch so eine Sache, wo ich auch sage, lieber weniger ist mehr, also punktuell eben einsetzen, aber nicht zu großflächig und da auch ein bisschen auf Hygiene achten.
0: Würdest du... Muss man das auch ähm, 10 zu 1 irgendwie verdünnen oder gilt das nur für das Schwarzkümmelöl? Ne, nur Schwarzkümmelöl. Die anderen könnt ihr vornehmen. Nee, aber beim
1: Schwarzkümmelöl war er schon, ähm, ja, das ist ja schon von, seinen, von seinem ätherischen Ölanteil schon relativ stark. Das ist insgesamt so. Pfefferminz, Lavendel, Zaubernuss, diese ganzen Sachen, ähm, setze ich bei Tieren, die es gut vertragen, gerne an als ätherisches Öl. Ähm, hier natürlich dann auch tatsächlich nicht pur, sondern nochmal gemischt, also je nachdem, ähm wie stark man das eben haben will, da gibt es eben auch je nach Tiertyp eben verschiedene Sachen, wie man das mischen kann, weil man natürlich sagen muss, es gibt auch Pferde, die eben gerade auf solche ätherischen Öle sehr, also nicht gut reagieren, weil das für die zu stark ist. Da muss man eben gucken, wie man das einsetzt. Für die Pferde, wo man sagt, nee, ich habe keine guten Erfahrungen gemacht mit Lavendelöl, Pfeffermünzöl oder sonst irgendwie was, kann man eben ähm, die Sachen dann ähm, als Hydrolate benutzen. Das ist auch eine Möglichkeit, dass das was vom was Destillationsprozess übrig bleibt. Ne? Die könnt ihr also einsetzen. Die sind deutlich milder, sind aber dennoch dann juckreizlindernd ne? und ähm, sind insofern dann irgendwie ganz schön. Die gibt es mittlerweile auch überall, vom Spinnrad über, keine Ahnung. Ne? Also diese Hydrolate sind wirklich in jeglicher Form und auch gar nicht so teuer eben erhältlich. Ne? Zudem kann man die Sachen dann in ähm, Schi Butter oder eben in verschiedene Öle auch einarbeiten und die Sachen dann im Kühlschrank aufbewahren, dann braucht ihr oder brauchen die Kunden eben auch keine Konservierungsstoffe, ne, die dann wieder irgendwie behindern würden. Dann lieber kleine Mengen herstellen, schnell verbrauchen, ist das hier bei der Zaubernuss das Gleiche. Die kennt ihr ja aus dem Wundbereich wahrscheinlich auch, auch Lindenhand und eben auch wundheilend und so weiter. Da habe ich noch einen kleinen
2: Tipp vielleicht. Bei uns im YouTube-Kanal ja, genau. ein kleines Video. Stimmt. Das hat die Sandra gemacht. Das ist eine Schülerin aus unserem Video-Kurs. Die hat ein kleines Video gemacht, wie man eine Salbe herstellt. Ganz einfach. Das könnt ihr euch gerne mal angucken. Ich kann auch mal eben den Link raussuchen und den ja, stellen.
1: Genau, die Kamille. Kamille ja, selber, ne? ne? Genau, ja. Die steht hier noch ist, oder
2: rieche ich auch den ganzen Tag dran? Das genau. Die
1: ist mit, <lacht> mit, die ist mit Kakaobutter, also auch eine Möglichkeit. Kakaobutter kann man verwenden, äh, Jojobaöl, was auch immer. Da äh, auch da wieder individuell. Dann die Aloe, die Aloe Vera, ähm, die ist euch allen auch bekannt. Und was ich wirklich nicht, ich sag, fang mal an, was ich nicht machen würde. Ich würde mir nicht irgendwo bei DM oder sonst so irgendein Aloe-Produkt kaufen. Also die Aloe ist tatsächlich sehr, sehr gut zur Pflege. Auch bei den Eczemern gibt es welche, die ganz gut darauf reagieren. Nicht so sehr wundheilend, sondern einfach pflegend und ähm, auch zur Unterstützung der Hautregeneration insgesamt. Bei chronischen Wunden oder, so ist, also, oder bei, bei tiefen Wunden ist sie sicherlich auch nicht angezeigt. Aber wenn ihr das beim Eczema anwendet, ist mein Tipp, kauft euch wirklich ein Aloe-Blatt. Die sind riesig groß, die gibt es zum Beispiel beim Deutschen Aloe Vera Zentrum oder bei irgendwelchen anderen Anbietern bestenfalls in bioqualität qualität Nehmt dieses Blatt, dann gibt es eine bestimmte Art und Weise, dass Sagen wir euch aber dann, wie man die fertig machen muss. Da muss diese gelbe Flüssigkeit raus, da muss man das eben wie tranchieren, sozusagen, bis man nur noch das Gel hat. Dann könnt ihr das fertig machen und könnt eben dieses Aloe-Blatt auch einfrieren, also die Stücke an sich einfrieren und dann hinterher das Gel eben wirklich pur auf diese Stellen. Was Besseres könnt ihr den Tieren in dem Fall nicht antun. Ihr habt keine Konservierungsstoffe, keine ähm, irgendwelchen Zusatzmittel. Die meisten Aloe-Produkte sind irgendwie gepuncht mit ganz viel Wasser oder irgendwelchen Zusatzstoffen. Also wenn schon dann beim Alert eben wirklich die pure Aloe oder der Besitzer kauft sich eine Pflanze, die müssen dann aber alter, älter als zwei Jahre sein, sonst haben die die Wirkstoffe noch nicht. Aber das ist wirklich mein Tipp, macht das da oder von einer wirklich guten Firma, dass man das pure, pure Gel hat.
0: Also ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Wir ähm sind zu spät, ja, ich weiß. Aber das, da müssen wir jetzt noch durch. Genau, das aber ist... diese Produkte haben wir ja im Endeffekt <lacht> besprochen. Äh, ich würde sagen, wir überspringen diese Folie. Ja. Also wir genau. haben diese Sachen, aber genau. Genau,
1: und ich gehe noch ganz kurz auch nur, hier sind ja auch ähm, Therapeuten dabei. Also das ist jetzt nur eine kleine Auswahl von Mitteln, die möglich sind. Wir wissen, in der Homöopathie müssen wir immer individuelle Mittel natürlich repertorisieren und uns anschauen. Aber hier habe ich mal so ein paar große Mittel, ähm, bei denen es sich lohnt, vielleicht bei dem einen oder anderen Sommerexema mal nachzugucken, ob das eben passt, Mittel wie Arsenicum. Album, Da haben wir im Arzneimittelbild so Sachen wie die Pickel, die Bläschen, die Pusteln. Wir haben Mercurius, das ist ein Mittel, was besonders für Entzündungen der Haut mit Juckreiz geeignet ist. Wir haben Psorinum, das hat im Arzneimittelbild dieses Kratzen bis zum Bluten ne, ist also ganz großes Allergiemittel. Oder Sulfur. Sulfur ist ein großes Umstimmungsmittel in der Homöopathie, was man gerne auch am Anfang einer Behandlung von chronischen Erkrankungen einsetzt, hier besonders auch bei ähm, Problemen mit der Haut. Das hat Schuppen, das hat Juckreiz der Haut, das hat Brennen, also all diese Sachen, die wir beim sommer auch haben. Und wir haben noch mal so ein paar Sachen, die insgesamt die Funktion stärken. Das sind einmal die Hautfunktionstropfen der Firma Cosmochema. Cosmochema ist eine Hehl-Tochter, die auch sehr, sehr gute Produkte eben herausbringt. Mit diesem Produkt habe ich persönlich gute. Erfahrung, ein Komplexmittel, also aus verschiedenen homöopathischen Mitteln zusammengesetzt. Wir haben Coenzyme, Kompositum von der Firma Hele und gutes Compositum auch das sind so Basiskomplexmittel für die für die Haut und natürlich ist es wie bei allen chronischen Erkrankungen oder insgesamt in der Homöopathie natürlich sehr von Vorteil, wenn das individuelle Konstitutionsmittel in irgendeiner Art und Weise ermittelt werden kann. So, schneller konnte ich es jetzt nicht.
2: <lacht> ähm, ich habe aber noch eine
1: Ergänzung. Und zwar hatten wir am Anfang
2: von, vom Mönchspfeffer gesprochen, ja. wie das ähm, mit der Homöopathie aussieht. Das ist ja Agnus Castus. Und da habe ich ähm, im Arzneimittelbild so gut wie gar nichts gefunden. Das Einzige, was etwas auf die Haut hinweist, ist ähm, der Satz, hartnäckiges Jucken aller Körperteile, besonders der Augen. Ansonsten ist da kein,
0: ja, okay. kein Zusammenhang mit der Haut zu. Ähm, hm. Steht hier nicht. Nee. Ja, okay. Gut, dann machen wir einmal mit einem Spurenelement als Beispiel für die Wichtigkeit der Spurenelemente ähm, weiter und zwar mit Zink. Zink ist ein essentielles Spurenelement, also es muss zugefüttert werden, es kann nicht vom Körper irgendwie selber hergestellt werden. Es ist sehr, sehr wichtig und unablässig für die Wundheilung, für Haut- und Haarbildung und ähm, reguliert die Produktion von ähm, Prostaglandinen. Es wirkt hochrangig, entzündungshemmend und juckreizstillend. Wenn im Umkehrschluss das Pferd einen Zinkmangel hat, ist die Haut sehr angreifbar und es kann eben leichter zu Juckreiz oder zu Entzündungen auch kommen. Juckreiz kann auch alleine durch einen Zinkmangel entstehen. Also fütter ich mein Pferd zum Beispiel entweder gar kein Mineralfutter oder ganz viel Kalzium, dass Spurenelemente nicht aufgenommen werden oder MSM hochdosiert, sodass auch Spurenelementeaufnahmen irgendwann gehemmt werden kann es dazu kommen, dass mein Pferd anfängt, sich zu jucken und ich denke, hm, kriegt er ein Sommerexem, aber es ist gar kein Sommerexem im eigentlichen Sinne, sondern es ist eventuell nur ein Spurenelement bzw. ein Zinkmangel. Weil auch hier scheuern die Pferde sich irgendwann richtige Wunden und diese können sich natürlich dann auch entzünden, aber es hat im Endeffekt fast nichts mit einem Sommerexem zu tun. Alle essentiellen Spurenelemente äh, sind notwendig, damit die Hautschichten sich wirklich bis in die unterste Hautschicht überhaupt regenerieren können. Wen das jetzt genauer mit den Spurenelementen interessiert, ist, ist ganz passend. Wir haben gerade auf Facebook und Instagram ähm, unsere Spurenelementwoche. Da posten wir jeden Tag zu jedem Spurenelement ganz viele Beiträge. Wer kein Instagram oder Facebook hat ähm, und unserer Seite nicht folgt, kann aber Kathi auch eine E-Mail schreiben. Die leitet die am nächsten weiter. Und dann schicke ich euch einfach die Post, die Informationen per E-Mail. Wir haben einmal Vita Kiesel für eine hohe Zinkversorgung, Biotinversorgung und kiesel Kiesegur gleich Kieselerde. Wir haben dort schwefelhaltige Aminosäuren drin, aber eben auch verschiedene Kräuter wie zum Beispiel die Brennnessel, sodass wir einmal entschlackend, entgiftend arbeiten und gleichzeitig eben den Hautstoffwechsel mit benötigen Zink oder Käseerde oder Biotin eben versorgen das aktiv und fit kompakt wurde vorhin schon mal in kombination mit der Kräuterkur benannt. Das aktiv und fit äh, aktiv und fit kompakt ist ein getreide und melassefreies Spurenelementkonzentrat. sehr sehr kalzium reduziert also der kalziumgehalt, der da drin ist kommt nur aus den natürlichen aus den, aus der zusammensetzung heraus. Spurenelemente hoch dosiert zum größten teil organisch gebunden. Zum Teil aber auch anorganisch, damit eben die Synthetisierung der Spurenelemente nicht auf einmal funktioniert, die Aufnahme, sondern über einen längeren Zeitraum. Und wir haben noch Stoffwechsel, anregende Kräuter. Das Aktiv und Fit ist kein normales Mineralfutter laut Futtermittelrecht, aber ihr braucht kein Mineralfutter mehr dazu füttern, weil es das Pferd komplett abdeckt. Eine Folie weiter, ein kleines Gimmick. Ähm, hart und Schuf wird leckerli, getreidefrei, melassefreies leckerli mit ein bisschen Kieselgur und Bierhefe, wird euer Exem alleine nicht feinen, ähm, aber schmeckt gut und ist eine gesunde Alternative <lacht> zu pinken Leckerlis, wo unter Garantie noch Konservierungsstoffe drin sind, die zusätzlich noch wieder die Leber belasten. So, noch Fragen?
1: <lacht> jetzt musst du aber nicht hier so auf die Tube drücken. Komm. Wir haben, bisher haben wir es immer in der Zeit geschafft, jetzt haben wir heute mal ein bisschen länger. Es waren ja auch viele Fragen. Stimmt. Ihr dürft gerne eure Mikros alle
2: freischalten. Ihr dürft aber auch gerne weiterhin den ähm, Chat nutzen. Genau. Guck
1: mal, da genau eine
2: Frage ist ähm, die Teilnahmebestätigung. Genau, die geht zu mir. Ich schreibe euch mal eben meine E-Mail-Adresse da rein in den Chat. Da könnt ihr dann die Teilnahmebestätigung eben anfordern. Ich weiß nicht, wer alles eine haben möchte. Und ähm, wenn ihr die Infos von Brit haben möchtet, genau. schicke ich euch dann auch. Ich kann keine, keine ähm,
1: gruppen rundmail schicken, das äh, geht nicht, aber... Ähm, ihr könnt ja, wen das noch interessiert, auch mit diesem da genau. mit Impfstoff, der da erwartet wird, der die Entwicklung der Eosinophilen da ja. regulieren soll, dann schicke ich das gerne weiter. Gebt
2: genau. mir ein bisschen Zeit, wenn jetzt alle <lacht> was haben wollen, dann dauert es einen Augenblick. Genau. Aber ich hoffe morgen, übermorgen, dann ja. ähm, habe ich es dann fertig. Und auch, ähm, wenn ihr noch mal was nachhören wollt, <lacht> wir werden es in im YouTube-Kanal setzen, auf die Homepage, dann könnt ihr ja. die, äh, das ganze Webinar noch mal nachhören.
1: Genau.
0: Und auf der nächsten Folie sind sonst auch nochmal unsere Kontaktdaten alle eingeblendet. Also egal, wie ihr Kontakt aufnehmen wollt, fühlt euch frei. Genau, dann danken wir euch für eure
1: Aufmerksamkeit, dass ihr so lange Geduld hattet.
0: Genau, wenn sonst noch Fragen sind im
2: Nachhinein, die ihr jetzt nicht stellen wolltet, einfach eine E-Mail schicken, ich leite die dann an Britt oder an Franzi weiter, das ist überhaupt gar kein Problem.
1: Genau. Gut. Und dann, ja, dann. vielleicht bis zum nächsten tschüss. Mal. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, tschüss.
1: Dankeschön. Danke. Tschüss.